0: Ha, ich wusste doch, dass ich diese knallroten Vans schon mal irgendwo gesehen habe. Reini, was machst du denn hier in der Uni?
1: Ich wollte eigentlich zum Kansas Diner, aber bei dem Sturm draußen habe ich mich wohl irgendwie verlaufen. Und dann bin ich am Ende einfach den sandgelben Backsteinweg gefolgt. Bin ich hier nicht in Essen? Nein,
0: du bist in Duisburg. Was machst du da eigentlich? Warum liegt die
1: Deckenverkleidung auf dem Boden? Ah, Duisburg. There's no place like home. Ähm, ich suche was. In ähm, meinem Büro? Ja, ich brauche für die Halloween-Deko dieses Jahr noch ein Hirn, ein Herz äh, und den Mut einer Löwin. Und ich dachte mir, wenn ich das irgendwo finde, dann hier.
0: Jetzt dreht er vollkommen durch. <lacht> <lacht> hm. Sag mal, was rieselt denn da eigentlich für weißes Zeug aus
1: der Decke? <lacht> hm. Entweder ist es Schnee im <lacht> September oder wir haben hier ein Asbestproblem. Ich muss nach Hause. Wenn du die Medizin auf Science basierst, dann on du sie. Wenn du die Design der Pläne auf Science basierst, dann fliegen
0: Methodisch-Inkorrekt-Folge 269 vom 26.09.2023, direkt vom zauberhaften Land der Wissenschaft. Mit mir heute wieder meine Dorothy, Reiner Tremford. Und ich bin der Zauberer <lacht> der Wissenschaft, Nikolaus Wörl. Glück auf.
1: Ja, Glück auf. Was hat's mit dieser
0: Asbestreferenz zu tun?
1: In diesem wunderschönen Film von 1939 ähm, gibt es ja Szenen, die im Schnee spielen und der Kunstschnee damals war tatsächlich Asbest. Oh. Ja, man wusste halt nicht, ne?
0: Geil, ne? wie du so einen ja. neuen Werkstoff hast. Oder? Super, ja. den können wir alles einsetzen. Ja. Oh scheiße. Ja. Sind die der Reihe nach da gestorben? Da, gibt es da irgendwelche Statistiken zu, dass die ich, all, am Ende alle an Lungenkrebs gestorben sind? Oder? Nee,
1: ich, ich glaube glaub nicht. Also das ist bei, bei Asbestia so, ähm, so ähnlich wie mit Rauchen und ähnlichem. So, ne, es gibt ein paar Leute, die rauchen ihr ganzes Leben lang ja, und haben ja. nichts. Und dann gibt es ein paar, also es ist halt am Ende Statistik. Ja, ne? ja, klar, ja. Und am Ende halt, gerade bei Asbestia, Asbest auch Pech, ob du so eine, Lung, äh, so eine Faser gerade an der falschen Stelle einatmest oder nicht. Ne?
0: Ja, ich hätte halt nur gedacht, dass wenn du äh, wenn so äh, auf so einem Filmset im, im, äh, ja. im Asbest rum ja. dass dann die Wahrscheinlichkeit ja. dann doch relativ groß wird.
1: Ja, wahrscheinlich. Aber äh, ging wohl.
0: Ich wusste gar nicht, dass Asbest äh, aussehen kann wie Schnee. Also äh, ehrlich gesagt habe ich mich damit noch nie groß beschäftigt, wie Asbest aussieht. Wenn irgendwo bei uns in der Uni Dinge <lacht> renoviert werden, dann äh, mache ich mich vom Acker quasi. Beziehungsweise, du, du kommst ja, ja dann dem, den Sachen auch nicht mehr nahe, dann wird ja alles abgehangen und so. Also da siehst ja nicht viel. Von daher habe ich gar keine Ahnung, wie das Zeug aussieht. Das sieht schneeähnlich aus. Aber das ja, ist wahrscheinlich ja, irgendeine Form, wo das dann so aussieht. Ne?
1: Ja, Asbest, als ähm, äh, also Asbest ist ja ein Stein, oder? Mhm. Ja, ein Mineral,
0: irre. glaube ich. Ne? Ja, also ja, ja,
1: ja, genau, genau so, so ein Mineral. Und das besteht aus ganz vielen langen, kleinen Fasern. Und ich meine mal, äh, eine Videosequenz oder ein Bild gesehen zu haben, äh, wo du quasi so einen Stein hast, aus dem du so, so Fasern rausziehen kannst. Also so ganz weich. Mhm. So wie Steinwolle so ein bisschen, dass du so, weißt du, so, so längliche Fasern da einfach rausziehst. Mhm. Und ja, das sieht dann schon aus wie Schnee.
0: Okay. Ja, ich versuche gerade mal eben hier zu googeln, ob ich ähm, Asbestschnee finde. <lacht> da gibt es tatsächlich auch Threads, die, die sagen, die haben irgendwie noch so alten Kunstschnee in Tüten gekauft. Äh, das scheint wohl Asbest zu sein. Also äh, krass, okay.
1: Schon bitter, ne? Ja, tatsächlich, hier gibt es auch, äh, wenn man die Google-Bildersuche Bilder mal an ja, wird, Pure Snow. Asbestos. Ne? Genau, pure Asbestos. White pure White, Fireproof Snow. <lacht> ja, also, guck, Fireproof, Ist das Gute? Ja. Na gut. Ja, ist also, ne, ist, ist problematisch. Aber man wusste es halt nicht besser zu der Zeit. Trotzdem ein irgendwie äh, ein schöner Film, der mich an meine Kindheit erinnert. Den habe ich als Kind sehr gerne gesehen.
0: Ich habe den nicht häufig gesehen, muss ich sagen. Irgendwie, der war ja schon sehr abgedreht, muss man sagen, oder?
1: Ja, 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 der, der, der war schon sehr abgedreht. Mit der, mit der Hex Hexe des, äh, ich weiß gar nicht mehr, was es war, Hexe des Westens oder Nordens mhm. oder so, die dann schmilzt und Dorothy, äh, Dorothy, die mit ihren roten Schuhen diesen Weg entlang geht <lacht> und dann die Vogelscheuche trifft und den Blechmann und die, äh, den Löwen und so. Schon, ja. Aber irgendwie schön, fand ich zumindest damals. Naja. Mir ist gerade, als du es vorgelesen hast, erst aufgefallen, als ich in den Shownotes getippt habe, nicht, dass hier ist Folge 269 vom 26.09.
0: <lacht> ja, gut, Koinzidenz. Nein, das war ja. natürlich alles so geplant, dazu angefangen. Natürlich, hat.
1: eher damals, ne? Genau. genau.
0: Apropos damals, schöne Überleitung. Ähm, ich hatte die Gelegenheit. Ähm, bei einem Jubiläum dabei zu sein, nämlich ähm, war im 10 Jahre Netzjubiläum. Also Netz ist ja unser Nanoenergietechnikzentrum.
1: Was ist mit Institute. dem Nanotechnik Energiezentrum?
0: <lacht> Die sitzen da drüben. Spalter!
1: Spalter.
0: <lacht> ja, Spalter. Ähm, genau, also äh, bei, in, bei diesem Jubiläum war ich dabei. Und ähm, ich musste dann bei der Vorbereitung, also ich sollte einen Vortrag halten. Ähm, große Ehre, hat mich gefreut. Ähm, also so 15 Minuten. Also haben natürlich ganz viele Leute geredet, aber ich durfte eben auch 15 Minuten. Die große Herausforderung war dann, dass sie gesagt haben, ja, 15 Minuten hast du Zeit. Mach mal so Wissenschaft, aber auch ein bisschen Rückblick aufs Netz als Institut und so ein bisschen unterhaltsam. Ah. <lacht>
1: es ja, also ist natürlich äh, sportlich in 15 Minuten. Ja, das stimmt.
0: Aber ich habe äh, hab dann tatsächlich, glaube ich, einen Sweet-Spot getroffen, also äh, tatsächlich aktuelle Forschung gezeigt, aber eben auch so ein bisschen Rückblick auf 10 Jahre Netz, was wir so gemacht haben. Also du, du warst ja, Teil davon quasi, also ich glaube, ich stelle gerade fest, so alles, was ich gezeigt habe, war auch noch aus der Zeit, wo du warst. Also beispielsweise lange nach der Wissenschaft waren wir ja mal dabei, wo, wo wir da irgendwie ganz viele Leute im Labor hatten. Ähm ich habe äh, natürlich... Methodisch inkorrekt, deswegen erzähle ich das eigentlich, weil da ist mir erstmal so richtig gewahr geworden, dass ja irgendwie zehn Jahre Netzinstitut auch irgendwie zehn Jahre minkorrekt sind, denn wir, wir ja. beide sind ja gefühlt in dieses Institut eingezogen und ähm, haben dann äh, eigentlich direkt angefangen, diesen Podcast aufzunehmen ähm, abends nach Feierabend in diesem Institut, also der, der Podcast ja. ist ja auch zehn Jahre alt, fand ich irgendwie, war mir... Diese Koinzidenz war mir gar nicht mehr so bewusst, muss ich sagen. Obwohl, wenn man darüber nachdenkt, das natürlich klar ist. Ich weiß ja, ja noch, ja, wie wir aber, da aufgenommen haben. Die, die Büros waren ja quack, praktisch leer, als wir angefangen haben, da drin aufzuräumen, äh, aufzunehmen. Ähm, und als wir ausgezogen sind, waren die äh, Büros praktisch voll, nämlich mit Biergeschenken <lacht> und
1: dann, dann ja, Kram, der, der, ganz, der Der eine Schrank, der voll war. <lacht> <das> <lacht> Ja, ich erinnere mich auch noch da gesessen zu haben mit diesem Mikrofon von Ebay, da drüber Kopfhörer und diesem Behringer-Mischpult, das immer Artefakte erzeugt hat am Anfang. <lacht> stimmt. Und wir, die, und wir das alles noch
0: durchgehört haben und so. Das stimmt, ja. ja. Und äh, in dem Zusammenhang habe ich auch nochmal alte Bilder ähm, aus dem Institut mir angeguckt und habe auch teilweise ein paar Schmuckstücke gefunden, die ich da jetzt natürlich nicht pr präsentiert habe, aber die ich glaube ich noch einbaue in die in unsere zehn Jahre Minkorrekt-Show.
1: Ähm, äh, ich möchte da ganz kurz erwähnen, wo wir da gerade sind, mal, weil es gerade thematisch passt und ich das da nachher nicht nochmal rauskramen muss, ähm, die Hausmeisterei an dieser Stelle mal kurz einwerfen. Wie mache ich das jetzt kapiteltechnisch? Das weiß ich nicht. Ich kann es auch. Sonst mache ich es später. Dann müsst ihr die Folge bis zum Ende hören. Ganz am Ende kommt noch mal wichtige Hausmeisterei. Jetzt äh, aber vor die, allem, wenn ihr in München oder Stuttgart wart. Ah, sehr gut. So. Okay. Ja, ja, sonst hätten
0: ja jetzt die Leute, die ein Ticket haben ja. für
1: Herden, hätten jetzt Angst gekriegt oder so. Nein, 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 nein. nein. Mach, mach, mal weiter. Machen wir später. Also da also. werde ich
0: einige Fotos noch äh, wieder rauskramen, die ich jetzt äh, wieder gefunden habe. Die werde ich dann da auch bei 10 Jahre Minko präsentieren. weil also da sind ein paar. Dinge, die habe ich dir auch schon gezeigt, ne? zum Beispiel diese Geschichte, die wir immer so als kleine Anekdote erzählen, dass wir da <lacht> ja, einen Podcast aufgenommen haben, ne? wo die Feuerwehr kam, weil es ge gegenüber einen Unfall gab in dem Institut und ich habe nicht mehr in Erinnerung, welches Gerät die Feuerwehr da aufgefahren hat. Müssen wir euch unbedingt nochmal zeigen, die Fotos. Das ist echt ganz lustig. Ähm, was ich aber eigentlich erzählen wollte noch, ähm, ich sollte also diese 15 Minuten dann ähm, halten als Vortrag und mhm. ähm, ich habe dann überlegt, wie in welchen Rahmen ich das denn gieße und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist immer so so. Uh, Jubiläen ist dann immer, man guckt so zurück und dann fragst du dich so, was ist, wo ist eigentlich der Nutzwert, wenn man so zurückguckt? Ne? Also ja, dann hat man so Fotos und man lacher und so, und dann klopft man sich auf die Schulter und sagt, ja, wir sind super, was sich in den zehn Jahren entwickelt hat. Aber irgendwie ist da ja kein richtiger Nutzwert. Und deswegen hatte ich gedacht, okay, ich wusste, da sind auch viele Doktorandinnen und äh, Studierende anwesend. Dann dachte ich, okay, ich adressiere mal diese jungen Leute und sag so etwas augenzwinkernd, was habe ich gelernt in zehn Jahren Netz? Also was macht eine gute Karriere aus? Was, was hätte ich gerne als junger Wissenschaftler gewusst, wie ich ja. äh, was ich tun soll? Oder wo finde ich einen Arbeitsplatz, der mir genauso viel Freude macht wie Nikolas die Arbeit im Netzgebäude sozusagen? Und da habe ich so fünf Punkte rausgearbeitet, die möchte ich mal mit dir teilen, wo ich sagen würde, okay, das sollte man sich mal überlegen, wenn, ähm, wenn, wenn man so eine also man plant ja selten Karrieren, aber wenn man so überlegt, okay, was könnte für mich wichtig sein?
1: Häufig rutscht man dann doch irgendwo abseits rein, was nicht so geplant war. Zumindest. Das stimmt, ja. Und manchmal fragt man sich dann halt,
0: warum bin ich eigentlich gerade so unglücklich in diesem Job oder warum bin ich gerade so glücklich in dem Job? Und äh, diese mhm. Reflexion, diese Überlegung, die kann ja nützlich sein. Und das war irgendwie so meine Hoffnung, dass ich da irgendwie ähm, in Input geben kann. Der erste Tipp, den ich, also fünf Tipps, der erste Tipp, den ich gegeben habe, äh, ist, ich muss so ein bisschen zwischen Deutsch und Englisch äh, wechseln, weil der Vortrag war auf Englisch. Ich, ich sag's dann erstmal auf Englisch und dann ähm, nähern wir uns nochmal der deutschen Übersetzung. What's your why? Find a career that combines passion and purpose. Also ähm, finde dein warum? dein warum, dein Grund. Äh, finde eine Karriere oder einen Job, der deine Leidenschaft befriedigt und dir auch einen Zweck oder einen Purpose gibt. Mhm. Ähm, diese Frage nach dem Warum, ne, das haben wir, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist eigentlich eine Frage, die sollte man sich immer stellen, wenn man irgendwas macht. Ne? Also auch wenn man einen Vortrag hält oder so, dann sollte man sich fragen, warum mache ich den eigentlich? Will ich jetzt Wissen vermitteln? Wer sitzt mir da gegenüber? Was erwarten die? Ja. Ähm, ich, ich stelle immer wieder fest, dass man sich viel zu selten fragt, warum mache ich das eigentlich? Für wen mache ich das eigentlich? Was erwarten die Leute? Was erwarte ich von mir? Was will ich erreichen? So. Manchmal nehme ich halt irgendwie so einen Vortrag an und dann ziehe ich den halt so durch. Aber es ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, mit der Frage zu starten, warum?
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine, eine schwierige Frage. Also jetzt nicht nur bei Vorträgen oder so, sondern auch bei allem, was du so in deinem Alltag machst. Das ist eine, also ganz ehrlich, für mich ist das eine Frage, an der ich häufig zu knabbern habe. Mhm. Also so, ja, ich meine, ich ich mache mit, mit dir und mit Basti die Podcasts und so und boah, manchmal sitze ich da und, also jetzt nicht, warum ich die Podcasts mache, sondern so bei anderen Sachen so im Alltag. Ne? So von Sport bis ich äh, gucke einen Film, setze mich irgendwohin, zock was oder räume die Wohnung auf und sitze da und frage mich, warum. Mhm. Das kann unschön enden. Also das, äh, aber die, im Job ist es, glaube ich, noch mal ein Ticken anders, aber auch ähnlich, weil du ja doch, wenn du so einen, so einen festen Job hast, sehr viel Zeit damit verbringst, ne? Dort.
0: Ja, ja, genau. Und du machst ja auch nicht alles aus großer Freude, ne? sondern manches musst du ja halt auch machen, ne? also, also, wir haben schon über das Müssen gesprochen, man ja, muss ja, eigentlich gar nichts, ähm, Manches äh.
1: ist ein Kompromiss. Genau, das genau. Das machst du, um andere Sachen genau, zu Ja, ja,
0: genau. Ähm... Ja, ja, das, das ist eine ganz harte, oder das kann eine ganz harte Frage sein. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man da mit sich im Reinen ist. Also, wenn man so sagt, ich mache jetzt, das hat jetzt alles gar keinen großen Zweck, aber macht mir Freude, dann ist das sehr okay, ne? Also, das kann ja, sehr ich, okay sein.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist, also, dieses Warum ist, glaube ich, auch immer was sehr, sehr Persönliches. Das, kann, das muss auch nichts irgendwie, das muss nichts sein, was irgendwie, ein, ein hehres Ziel ist oder so, ich mache das, um die Welt besser zu machen mhm. oder so, das ist vollkommen egal, das muss nur ein Warum sein, mit dem man selber zufrieden ist. Man kann auch irgendeinen Job machen, den man äh, im Grunde nicht mag und wenn das Warum für einen ist, ich bekomme eine scheiße viel Geld dafür mhm. und das macht mir Freude, ist das, ein vollkommen, ist, ist das vollkommen okay als Warum, ne? solange man das selber halt hinbekommt für sich.
0: Und ich glaube, dieses Warum kann sich halt auch stark ändern. Das kann heute mal ja. was ganz anderes sein als morgen oder in, in zwei Jahren. Und, und auch abhängig sein von dem Job, den du gerade machst. Also diesen ja. Vortrag ja, ja. jetzt, der kann einen ganz anderen Grund haben als der Vortrag morgen, obwohl das der gleiche, das gleiche Thema ist. Also das, das ist sehr, sehr fluid. Ich finde es witzig, dass du das mit dem Geld ansprichst, weil das war der, der zweite Punkt in diesem in diesem Satz. Ähm, mach dir mal Gedanken über deine Passion and Purpose, also Leidenschaft und den Zweck deines Handelns ist so ein bisschen natürlich why, aber Leidenschaft ist interessant, weil da habe ich halt auch drüber nachgedacht und weil du gerade gesagt hast, viel Geld verdienen, ne? das kann für Leute wichtig sein, ich finde ja. ich, ähm, ich stolper da immer wieder drüber wenn ich so über also Leute beobachte, mit denen ich mal was zu tun hatte an der Uni, ich habe ja große Glück, dass ich irgendwie viel mit jungen Menschen zu tun habe, die dann irgendwann irgendwo eine Karriere starten und da gibt es natürlich Leute, die gehen in alle möglichen Richtungen. Und manche gehen halt sehr konsequent auch in die Richtung Geld verdienen. Ne? Ja. Und das kann ich auch verstehen. Also sage ich jetzt mal, wer einen, äh, promoviert hat ähm, oder auch nur einen Masterabschluss hat, äh, der kann natürlich versuchen, das finanziell gewinnbringend einzusetzen.
1: Moment, Moment, Moment. Ich kann das finanziell nutzen? Ja. <lacht> Ja, ich meine,
0: gerade gerade der Doktortitel ist wirklich, also, <lacht> also was ich tue ne in meinem Leben, ist natürlich finanziell ein Desaster. Ne? Also du promovierst und bleibst ja. dann an der Uni ja. und wirst genauso bezahlt ja. wie jeder andere, der an der Uni ist, wenn du nicht ein Professor bist. Ein Professor kriegt natürlich in der Regel mehr Geld oder eine Professorin, aber alle anderen darunter kriegen äh, weniger Geld. Ich bin mit dem Doktortitel natürlich am Ende der äh, Nahrungskette, also tvl 13 ähm, ist ja so, das Limit, danach kommen ja. kommen die Professoren oder, oder du hast eine gute Begründung, warum du wahnsinnig wichtig auf der Position bist. Dann kannst du, glaube ich, auch nochmal ein bisschen höher verhandeln. Aber ich sag mal so, in der Regel ist da das Limit. Ja, mit, ne? mit,
1: mit, mit irgendwelchen Funktionsstellen als akademischer Rat ja. irgendwas, ja, ja. sonst wo Leitung, äh, ne, da, da gibt es dann, also da, da rückst du aber dann, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht mehr, ob du dann noch normal öffentlicher Dienst bist oder schon in diese Beamtenrichtung rückst. Also. Ja, ein bisschen. Es ist ja. Is selten. Ja, genau. Äh, ja. Also sehr, sehr selten, dass es sowas gibt.
0: Und das ist natürlich ein absolutes Desaster, ne? wenn du in die Industrie gehst und ich sehe dann ja die Leute, äh, dann verhandeln die über ganz andere Einstiegsgehälter. Und dann frage ich mich die mal so, stört mich das eigentlich gar nicht, dass Leute halt äh, viel früher noch in ihrer Karriere sind, losstarten und, dann, und ein Drittel mehr verdienen oder keine Ahnung, wie viel mehr. Und dann habe ich immer wieder festgestellt in meinem Leben, nö, das stört mir eigentlich überhaupt nicht, weil Geld ist nicht mein Antrieb. Ich, und ich will das nicht abwerten. Ich kann verstehen, dass das für manche Leute wichtig ist. Und ich weiß natürlich jetzt auch, dass ich äh, aus einer sehr äh, privilegierten Situation sehr spreche. Sichere. Denn TVL ja, ja. 13 ist ja jetzt nicht schlecht, also bei Weitem ja. nicht. Also ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem äh, Lohn. Aber es geht halt immer mehr, mehr, mehr. Ne? Aber dat, dieses ja. mehr, mehr, mehr und ein schönes Autofahren oder ja. Dienstwagen vom, von deiner Firma gestellt kriegen oder so, das ist jetzt, äh, sage ich jetzt mal, nicht meine Triebfeder. Äh, für mich ähm, ist sowas wie Neugierde und Entdecken und Dinge verstehen, ähm, ist für mich wichtiger. Äh, und Freiheit vielleicht auch so, äh, dass ich selber entscheiden kann, was ich tun äh, darf. Aber diese Neugierde, von der Neugierde getrieben zu sein, also das, was natürlich eine Wissenschaftlerin ausmachen sollte, ähm, da stelle ich wieder fest, das ist schon das, was mich wachhält, so, wo, wo ich auch Freude dran habe, ne? morgens irgendwo mhm. hinzugehen und zu sagen ja, keine Ahnung, das habe ich eigentlich noch nicht verstanden. Wir müssen mal hier ein Experiment machen oder hier dann ähm, versuchen, das zu verstehen. Und dann setzt du dich mit anderen Leuten zusammen und diskutierst so Dinge. Das finde ich eigentlich äh, un unfassbar befriedigend.
1: Ja, kann, kann ich verstehen. Ich finde auch, äh, also für mich ist einer der wichtigsten Aspekte, also wichtiger als Geld, Freiheit. Mhm. Also ne, zu, zu tun zu können, was ich möchte und so. Und äh, da ist so ein, so ein Job als Wissenschaftler an der Uni, muss man ja sagen, der... Du bist zwar als Angestellter deinem Professor und so weiter unterstellt, du bist aber trotzdem ähm, deutlich, deutlich freier, als du es jetzt, sagen wir mal, irgendwo in der freien Wirtschaft wärst, in dem, was du tust. Also genau. kommt natürlich auf deinen Chef an auch, ne? aber meistens ist es ja so, dass du äh, in so einer Arbeitsgruppe ja doch eigentlich selbstständiger bist, in Anführungszeichen. Also du, du planst deine Projekte natürlich nicht alles alleine, sondern mit anderen zusammen, aber an also du, du hast nicht, nicht in dem Maße irgendwie Vorgesetzte, die dir sagen, das muss bis dann und dann fertig sein, wie du es in einem, in Anführungszeichen, normalen Job hast.
0: Mhm. Ja, das ist auch schon, Zum, ja.
1: Wäre zumindest meine Erfahrung. Ja, ja, meine auch. Also wie, wie du schon gesagt ja.
0: hast, da gibt es natürlich auch andere Situationen natürlich. und Arbeitsgruppen, wo du richtig hart ausgebeutet wirst, äh, das wollen wir nicht verheimlichen, aber wir haben es nicht erlebt, also wir waren nie ja. in so einer Arbeitsgruppe, ne? der, also der, wo wir gemeinsam zusammen waren, der Professor, der hat uns halt laufen lassen, ne? da konntest du im ja. Prinzip machen, was er wollte. Sein Spruch war ja immer ein Hund, den er zur Jagd tragen muss, den das kannst du gleich sein. erschießen.
1: <lacht> <lacht> ja, 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 recht hat er damit, ne, so ein bisschen. Also,
0: <lacht> also meines Wissens wurde kein Doktorand erschossen in seiner Schossen. Zeit, aber <lacht>
1: ja. genau. Alles groß geschrieben, methodisch 34 bekommst du einen 30-Euro-Shoppinggutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Was, was ich auch sehr schön fand äh, bei, äh, bei unserem damaligen äh, gemeinsamen Chef dass der, also das muss man in einem gewissen Maße irgendwann einschränken, weil es sonst problematisch für andere wird, aber dass er so diese Grundeinstellung hatte, jeder kann irgendwas.
0: Oh ja, das ist auch gut, da? ja.
1: Das ist so, jeder kann was. Der eine kann vielleicht im Labor nicht, aber dann kann der vielleicht schreiben mhm. oder so. Oder wenn er nicht schreiben kann, dann ist der gut in Recherche. Irgendwie hat einen guten Überblick über die Literatur oder kann programmieren oder so. Mhm. Jeder kann irgendwas. Man muss nur rausfinden, was und wofür. Das ist natürlich. Also ich fand, fand das super, mhm. eine sehr sehr schöne Einstellung. Man muss nur aufpassen, dass das nicht dazu führt, dass andere darunter leiden. Ja ja.
0: Aber ja. stimmt ja. Ist eine schöne, ähm, ist eine schöne Art auch ein Team zu führen, ne? wenn ja. wenn das funktioniert, weil du halt versuchst jeden gewinnbringend einzusetzen und du musst finden, was er kann, was sein Talent ist und dann lässt du ihn das machen. Also Talent und Leidenschaft, ne? Wenn er ist er blöd, wenn er dein Talent ist, aber du hast gar keinen Bock dazu tun, dann ist natürlich auch schlecht, aber äh, das hat er gut gemacht eigentlich, würde ich auch sagen.
1: Ja. Äh, an der Stelle dann auch, ähm, den Le also hilft glaube ich auch bei der Entfaltung, dass Leute auch mal Sachen ausprobieren mhm. und äh, dann vielleicht was finden, was sie können oder mhm. Machen wir weiter mit genau. dem Vortrag.
0: Der, der zweite Punkt war, find a challenging and supportive environment that aligns with your passion and purpose. Ähm, da, also ich, ich fand wichtig, diese Leute, die dich unterstützen ne, und fördern auch, aber auch eine Umgebung, die dich herausfordert. Und die Wissenschaft ist natürlich eine herausfordernde Situation, weil immer Leute da sind, die mehr wissen oder die dich, ähm, die mit dir ein Paper schreiben und du lernst wieder. Und das finde ich irgendwie sehr befriedigend und nebenbei methodisch inkorrekt ist ja auch so eine Sache, die uns immer wieder herausfordert, also dass, dass man so sagt, ähm, weiß ich nicht, wir, mal, wir nehmen jetzt einen Podcast auf äh, jede Woche, das ist ja erstmal, als wir gestartet sind, musste man sich ja erstmal gucken, werden wir so viele Themen haben, können wir so lange mhm. reden, wird das unterhaltsam genug sein, das war ja eine echte Herausforderung. Und dann irgendwann zu sagen, okay, lass mal auf die Bühne gehen. Da, also ich gerade, ich war da ja wahnsinnig nervös, ob, ob das funktioniert. Ob das wir war nur dein Blutdruck. <lacht> Und dann zu sagen, okay, lass daraus mal eine ganze Tour machen. Lass mal irgendwie 30 Termine. Mhm. Also immer wieder eine Herausforderung. Also für mich wäre schlimm, in einem Job zu sein, wo ich irgendwie mit 25 angekommen bin und weiß, so bis zur Rente machst du jetzt im Prinzip das, immer das Gleiche. Ich weiß gar nicht, ob es noch so viele Jobs in der Art gibt, weil ich glaube, die Arbeitswelt ist insgesamt sehr
1: im Wandel. Aber ich, ähm, ich, also ich hätte jetzt gesagt, wenn du nicht gerade in irgendeiner Behörde bist, äh, also auch in Behörden ändert sich das, aber da würde ich sagen, langsamer. Mh. Also ähm, eine, äh, eine gute Freundin aus Schulzeiten damals noch, ähm, die ist, äh, also unsere Wege haben sich so ein bisschen nach dem Abi quasi getrennt, äh, die ist äh, so in Richtung Behörden gegangen, hat äh, Ausbildung bei der Stadt gemacht und so weiter und sich da immer weiter die Karriereleiter hochgearbeitet, äh, ist da jetzt äh, in einer Behörde tätig als Leitung. Ne, also als, als mhm. Teamleitung und auch generell als Bereichsleitung und so. Und äh, die hat mir erzählt, dass sie letztens äh, zwei Monate damit verbracht hat, Kisten zu schleppen, <lacht> um, um das Hänge also um die Akten den, der Hängeregister in die neuen Beweg also in das neue Archivsystem zu bringen und einzuordnen. Hat sie das als Challenging äh, empfunden oder nur als Scheiße? <lacht> nee, das also sie hatte gesagt, so in der in den also in den Monaten konnte sie sich das Fitnessstudio sparen. <lacht>
0: okay. Wenn du so annimmst, ist gut. Ja. Ja,
1: also wir wirklich Aktenberge oh äh, durch die Gegend schleppen. Ne? Ja, da
0: wird dann nicht ein Umzugsunternehmen oder so geholt? Das müssen die selber machen?
1: Ähm, das, spätestens das Einsortieren in die Register mussten die selber machen, ja.
0: Okay, krass. Na gut.
1: Und äh, ja, über, überhaupt, dass das alles in Papierform umzieht mhm. und umgeräumt wird und so. Da denkst du so, okay Krass. Naja, aber ja, ich, glaub, ich glaube, du hast vollkommen recht, jeder Job äh, ändert sich mit der Zeit. Und man sollte sich halt mitändern. Und wenn man das nicht tut, wird es irgendwann wahrscheinlich problematisch, ne? Mhm.
0: Ja, aber ich meine, die Herausforderung wirklich auch so, manchmal leide ich ja auch so darunter, dass ich mir zu viel aufhalts und dann immer so auf ja. meine Wochen gucke und dann sehe ich so, oh, in zwei Wochen muss ich schon dies machen und das ist so ein dicker Klotz und danach in der Woche ist schon wieder das und dann das ja. und manchmal denke ich so, boah, das hat immer so stressig, kann ich nicht mal so drei Monate dahin dümpeln, aber dann stelle ich halt auch fest, das ist halt auch irgendwie meine Natur, ich muss so ein bisschen herausgefordert sein und immer auch Dinge machen, wo ich auch so ein bisschen, ja, Schiss hab oder, ähm, mhm. ähm und, und dann meine ich halt so mit Challenging, ja ne? also so was dich weiterbringt, so, also wo du nachher sagst, okay, das, da hatte ich Muffe vor und das ist dann mhm. doch gut, ganz gut gelungen irgendwie. Dann würde ich halt sagen, dass man sich so ein Umfeld sucht. Und wenn man nicht im Job hat, hat man diese Herausforderungen dann auch woanders findet im Privaten. Ich meine, wenn du jetzt sagst so, okay, ich habe noch ein Kind, so kann ich sagen, okay, das ist auch eine Herausforderung. Also, ja. aber so, dass man nicht so zehn Jahre dahin dümpelt, sondern dass Dinge in Bewegung sind, dass Dinge passieren so. mhm.
1: ähm,
0: Der nächste Punkt, Punkt Nummer drei hatten wir hier schon mal drüber gesprochen, ist mir so aufgefallen, als, als Marie so krank war. Und da habe ich den jungen Studierenden und Doktorandinnen dann auch gesagt, die Frage ist nicht, wann dein, äh, nee, die Frage ist nicht, ob dein Leben irgendwann hart wird, die Frage ist, wann das Leben hart wird. Weil gerade, ich habe mich halt erinnert äh, daran, als ich Doktorand war, ne, da war einfach das hm. Leben total einfach. Ich war nur mit meiner Frau zusammen. Ich habe Die Wochenenden war ich im Labor. Das, die Arbeit hat Spaß gemacht. Ähm, und Probleme hatten wir nicht. Ne? war alles super. Aber das Leben wird nicht so bleiben. Und die Message, die ich dann gemacht habe, ist ja, man weiß also, irgendwann wird das Leben hart. Also mal, phasenweise. Muss ja nicht immer hart bleiben, aber es wird hart. So wie bei Marie halt äh, im letzten Jahr für uns, wo wir richtig auf die Fresse gekriegt haben. Und die, äh, die Message, die ich gegeben habe, ist, das Einzige, was du tun kannst, um dich darauf vorzubereiten, ist, du musst in einem guten Team sein oder in guten Teams sein. Das heißt also ähm, Verschwende deine Zeit nicht in so toxischen Beziehungen, sage ich jetzt mal, beispielsweise im Privaten, weil die werden dir nicht helfen, wenn das Leben hart wird. Denn Dann brauchst du mhm. volle Rückendeckung. Und das muss im Guten schon eine, eine gute Rückendeckung sein, denn im Harten wird richtig auf die Probe gestellt. Und das meine ich halt im Privaten, im Freundeskreis, aber auch eben im Beruf. Ne? Du musst auch im Beruf in einem guten Team sein, wenn irgendwie möglich weil wenn es hart wird, dann willst du nicht mit Arschlöchern zusammenarbeiten, weil die die dann mhm. irgendwann sagen, der war schuld oder so. Oder wenn, wenn du Hilfe brauchst, so wie ich mit Marie, wo ich gesagt habe, ich muss mich jetzt hier ein bisschen rausziehen, dass die Leute dann alle sagen, ist kein Problem. Sag, ja, wenn, wenn so wir man, dir helfen ne? können. Ne?
1: Ja.
0: Und da schon dran zu denken, wenn noch alles gut ist, da bin ich ja eigentlich gerade in einer toxischen Umgebung. So, das sind, also Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Klischee auch, aber da sind wir wieder bei diesem, ich will viel Geld machen, ne? Ich weiß nicht, ob das so menschliche Umgebung sind. Ne? Du naja. kannst, Wenn alles gut läuft, kannst du Vollgas geben und, und Geld verdienen. Aber was passiert, wenn dir das dann Kann der Manager, der dann die sechsstelligen Summen einstreicht, kann der dann sagen, ich muss jetzt mal ein bisschen zu Hause bleiben, weil ähm, geht mir gerade nicht so gut?
1: Ich, ich, ich würde sagen, gerade bei sowas kommt es sehr auf die Firma und das Arbeitsklima dort an. Ich glaube, dass es durchaus Firmen gibt, in denen das geht. Mhm. Also, ich glaube, du wirst schon recht haben, ne, wenn man irgendwie bei der, äh, bei der anonymen, äh, was weiß ich, äh, ihr Beratungsfirma irgendwo ist, wo man einer von 100.000 Anzugträgern ist, die irgendwie Firmen und Geldflüsse optimieren oder so, dann mag es sein. Also dann kann ich mir auch eher vorstellen, dass es da schwieriger wird. Aber ich habe durchaus schon äh, Unternehmen erlebt, muss ich allerdings sagen, es mm. waren kleinere, mm. äh, wo das ging, auch. Okay, ja. wo auch, also ähm, ich, äh, also ich habe eine äh, eine kleine eine kleine liebe Softwarefirma aus Köln, <lacht> äh, die die Bevuta, also da, da habe ich auch schon erlebt, dass der dass der Chef, äh, also dass er ein sehr familiäres Umfeld mm. war, ne? von irgendwie Leuten, die private Probleme hatten und deshalb irgendwie mal ein halbes Jahr raus sind oder Hilfe brauchten, denen geholfen wurde, bis zu gesundheitlichen Problemen, wo halt dann auch ne, halt nicht auf Kostenminimierung und Gewinnoptimierung, sondern halt, wo es um den Menschen ging und nicht um die Arbeitskraft und das Geld.
0: Ja, ja. ich wollte also, jetzt nicht, damit ja. wollte ich, also ich glaube, das findest du auf allen Ebenen, solche ähm, ja. guten Arbeitsbedingungen, auch bei den Firmen, wo du top verdienst. Ich wollte, wollte da jetzt keine Korrelation aufmachen mit, wo du gut verdienst, ist es menschlich scheiße und wo du wenig ja. verdienst, ist es menschlich super. Das ist, glaube ich, kannst du vergessen, diese ja. Korrelation. Ähm, aber man sollte, glaube ich, gelegentlich mal hinterfragen, in was für ähm, Soziotopen wo, man denn da sich gerade bewegt. Dann der nächste, vorletzte Punkt, der vierte, find ways to use your career in the community. Da habe ich so an ähm, methodisch inkorrekt gedacht ne? und habe da, darüber dann auch erzählt. Ähm, also wir sind Wissenschaftler und dann ist die Frage, sind wir das nur im Labor und abends gehen wir nach Hause oder sind wir das auch noch drüber hinaus? Kann man daraus irgendwas machen? Und ich finde, wir beide haben das halt die ganze Zeit und immer gemacht. Klar, methodisch inkorrekt ist dann groß geworden und das machen wir jetzt... Ähm, aus Freude, aber natürlich auch irgendwie aus so einer Verantwortung, weil man einfach viele Leute erreichen und äh, man merkt ja, dass es das euch halt auch Freude macht und dann zieht man das halt durch. Aber Reini und ich, wir haben das ja schon gemacht, als wir uns irgendwo auf Bühnen von irgendwelchen äh, Museen gestellt haben, und da, um da zehn Kindern zu bespaßen. Ne? Ja, und das, das haben wir stimmt. ja nicht gemacht, weil wir damit Geld verdient haben. Auch nicht, weil wir da standen und gedacht haben, okay, wir fangen jetzt hier mit den zehn Kindern an und dann sind, äh, in zwei Jahren stehen da tausend Kinder. Da haben wir nicht, wir haben Einfach nur aus Freude gemacht und weil wir irgendwie gedacht ja. haben, wir haben jetzt Physik gelernt und wir wollen irgendwie ein bisschen was zurückgeben. Also ich habe da nie irgendwie strategisch drüber nachgedacht.
1: Ja, natürlich, also ne, für mich ist das mittlerweile ja ein Teil meines Jobs. Also, ne, die, die Podcasts und auch dieser Podcast und so. Aber ich, also ich habe nie, wenn wir irgendwie zusammen auf Bühnentour oder so sind, habe ich nie den Gedanken so, oh, das ist jetzt aber schön, da verdienen wir richtig Geld. Ja. Erstens tun wir das nicht, zweitens ist das <lacht> nicht, äh, ist, also ist das halt nicht, das, äh, nicht die Motivation. Mhm. Genau, und, äh, aber ich muss sagen so,
0: ähm, das macht mir wirklich auch Freude, dass wir irgendwie so was, also am, am Anfang irgendwie so was total freiwillig, hobbymäßig äh, zurückgegeben haben und ich glaube, das ist, glaube ich, was auch anderen Freude machen könnte, wenn man irgendwas kann, dann man dann sagt: so, Ich mache einen Kurs in der Volkshochschule oder ich mache irgendwie äh, im Jugendheim irgendeinen ja. irgendein Kurs. Also, irgendwie da, hat da, mir das immer Spaß gemacht. Ich habe auch mit. Ja, genau.
1: Da, da frage ich mich jetzt aber: Ist das Luxus oder ist das was, was Einstellungssache ist? Also, sind wir da gerade in der, in der Position, dass wir das Glück haben, dass unser Job sich auch eignet, um mhm. irgendwie interessante Geschichten aus der Wissenschaft zu erzählen, der ist ja relativ naheliegend.
0: Ja, gute Frage.
1: Also ist das eine privilegierte Sicht oder kann man das im Grunde in jedem, also mit, mit jeder Tätigkeit hm. am Ende machen?
0: Ja, ich habe es natürlich in dem Vortrag tatsächlich auch wirklich auf die Karriere, also jetzt die Karriere als Wissenschaftler gezogen. Ich könnte natürlich ja. jetzt den, den Bogen öffnen und sagen, muss ja nicht um deinen Job gehen, könnte ja auch um dein Hobby gehen, ne, dass du irgendwas mit deinem ja, Hobby stimmt. machst, was für die Gemeinschaft gut ist. Ähm, oder gar nichts, kannst ja auch Blutspenden gehen, das wäre ja auch was, was für die Gemeinschaft gut ist oder Richtig. so. Ne? Ja. Ähm, ja, gute Frage. Ja, das ist mit Sicherheit. Also nicht jeder, jeder Beruf eignet sich natürlich, um den, die Career wirklich einzusetzen ähm, ja. in der Öffentlichkeit. Das stimmt schon, ja. Das ist auch recht. Ich meine, dieses, dieses ganze Umfeld, was wir beispielsweise beim, äh, beim Chaos-Club sehen, ne? also diese Leute, die alle... Dinge können, also so ganz spezielle Dinge können und die dann halt ähm, bereitwillig und gerne teilen. Ne? Also ich habe ja nie eine mhm. Community erlebt, die so offen ist, ne? die so gerne irgendwelche Dinge, Kurse anbietet und so. Ich glaube, das ist wahnsinnig befriedigend für die Menschen und, und halt auch wahnsinnig gewinnbringend für, für die Gesellschaft, ne? wenn so viel Wissen offengelegt wird und geteilt wird.
1: Ich, ich, glaube, es ist, ich glaube, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, ähm, also soziales Verhalten, dass man Dinge gerne teilt oder Dinge gerne mit anderen macht oder für andere. Ähm, man kann ja auch alles für sich selber machen, äh, aber es macht mehr Spaß oder es ist schöner, wenn man es mit anderen zusammen macht und sich austauscht und so. Hm.
0: Genau, und der allerletzte Punkt, der geht glaube ich schnell, ist, ähm, da war ich ein bisschen stolz drauf, der, war der letzte Satz, den ich gemacht habe, ähm, das Geheimnis für Produktivität oder das Geheimnis für eine erfüllte Karriere ist nicht Disziplin, sondern ist Freude. Und ich glaube, das ist so die, die letzte Botschaft, die ich geben wollte. Macht irgendwas, was euch Freude macht. Verschwendet die Zeit nicht. Also auch hier wieder privilegiert natürlich. Ne? Es gibt wahrscheinlich Leute, die müssen Jobs machen, an denen sie jetzt nicht viel Freude haben. Aber ähm wenn du am Anfang deiner Karriere stehst, kannst du vielleicht noch so ein bisschen in die Richtung laufen. Ich glaube, es ist keine schlechte Entscheidung, irgendwo hinzugehen, wo du sagst, ich mache das auch wirklich gerne und ich will nicht nur Geld verdienen.
1: Ja, ich also ich, ich glaube, man, man sollte sich sehr gut überlegen, was man tun will. Also sich dafür echt mal Zeit nehmen, vielleicht Sachen ausprobieren. Und ähm, es ist eigentlich fast nie zu spät, was anderes zu machen. Mhm. Also äh, mich hat da ein äh, einen Freund damals zu meiner WG-Zeit sehr äh, inspiriert, der, äh, also was heißt inspiriert, ist vielleicht zu viel gesagt, aber äh, fand ich bewundernswert, der äh, hatte sein, äh, sein Abi nachgemacht, also an einem Berufskolleg mit einem äh, mit einem anderen Freund von uns, dadurch haben wir den kennengelernt, äh, der war zwölf Jahre beim Bund, also na, hatte sich verpflichtet, äh, war auch irgendwie in Afghanistan und so, ist halt viel rumgekommen und hat dann gesagt so, Boah, ich will was anderes machen. Ich will irgendwas komplett anderes machen. Hat äh, halt ne, da Ende, also hat das Ganze abgeschlossen und ist jetzt Zahnarzt. <lacht> okay, dann also das war. <lacht> 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 ja. Also hat er hat dann sein äh, also hat dann angefangen äh, sich drum zu kümmern hat halt auch viel also hat lange gebraucht bis er dann den Studienplatz hatte hat irgendwie seine Abfindung vom Bund genommen um irgendwie Zeit zu überbrücken und äh, halt auch äh, Medizinstudium ist ja auch nicht ganz ganz billig ne mit den ganzen Sachen die man da so braucht äh, das hat er aber Bock drauf wollte er machen und mittlerweile ist er Zahnarzt ich bin mir gar nicht mehr sicher ob der sogar nicht ins Ausland noch gegangen ist mhm. also ich habe ihn lange nicht mehr lange nicht mehr gesehen äh, aber da, das fand ich krass und der war auch, also der war jetzt nicht jung, in der Zeit, als ich in der WG gewohnt habe, so Anfang 20, war der glaube ich äh, Ende 30. Mm. Also zu der Zeit kam mir das halt Alpha, aber in dem Alter, also ne in dem Alter in Anführungszeichen, so Ende 30, Anfang 40 nochmal zu sagen, ich mache was komplett anderes mm. und der ist damit glücklich geworden. Also ich glaube, es ist nie zu spät, einfach was anderes zu machen, wenn man damit glücklicher wird.
0: Ja, guter Hinweis. Also ich meine, du bist ja auch so ein bisschen Beispiel, ne? du hast auch promoviert in Physik und dann ja. ist ja so ein gewisser Weg vorgeschrieben und du hast ja auch ein paar Sachen probiert, aber hast dann irgendwann die, also in Anführungsstrichen <lacht> harte Entscheidung getroffen zu sagen, äh, das, das macht mir jetzt aber alles nicht so Freude und ich meine, dann die Erwartungen zur Seite zu schieben und zu sagen, äh, ich mache was anderes und das hat jetzt erstmal in erster Linie nichts mit meinem Doktortitel zu tun, ist ja auch, das muss man sich ja erstmal trauen eigentlich, ne?
1: Ja, also, also. Ja. Und auf, du
0: hast auf Geld verzichtet ja auch, hättest ja auch eine Karriere machen können, da hättest du viel mehr Geld oder mehr Sicherheit auf jeden Fall haben können erstmal.
1: Ja, aber da, da wusste ich ja relativ schnell, damit bin ich unglücklich. <lacht> das ja, ich ja, gut, aber trotzdem. Aber
0: das ist ja genau mein Punkt, den ich mache. Ne, such dir einen ein Job, äh, wo du nicht durcharbeitest, sondern wo du froh bist, wo du Joy hast. Ja. So. Und ja. äh, das Ich hatte dat, aber auch verdammt viel Glück Ja, dabei. Hätte, diese Einschränkungen hätte ich jetzt auch gemacht. Du hast natürlich Glück gehabt, dass du so Kongeniale Partner gefunden hast. Natürlich. <lacht> Nein, also, nur mal?
1: <lacht> noch jemand.
0: <lacht> Jetzt ist hier nur die Frage: meinst du mich oder was? Ja.
1: <lacht>
0: ja. äh, genau. Ja, genau. Das war mein Vortrag. Ähm, Wollte ich, wollt ich einmal mit euch teilen. Was hast sehr du? Der hat
1: gute Resonanz. Ja, ich war ähm, zufrieden.
0: Ja, ich habe äh, abgeschlossen mit unserem Video super geil Wissenschaft. Oh das war natürlich in dem Umfeld etwas äh, äh, cringe, ähm, aber ein, ein paar, paar junge Wissenschaftler, oh. Doktoranden tatsächlich äh, sind dann zu mir gekommen und haben also erstmal sehr gelacht, als da ist da ist diese Videosequenz drin mit ähm, Sci-Hub. dass wir also wir doof finden und Sci-Hub gut. Äh, Alexander gab uns Sci-Hub. Um, die kam nachher, also erstmal haben sie währenddessen schon sehr gelacht und nachher kamen zwei zu mir und haben gesagt, das, das war die beste Stelle, vielen Dank dafür ja. Um, ja, war ein bisschen unangenehm aber da musste ich irgendwie durch ja
1: mein Gott, das heißt für mich ich lasse mich an der Uni nicht mehr sehen in den nächsten Monaten <lacht>
0: genau, ich, ich hab's ähm, dann auf dich geschoben dieser, <lacht> der Dicke hat mich in Geiselhaft genommen ja,
1: genau <lacht> ähm ich habe, äh, ich habe in den letzten Wochen äh, ich habe ja so eine so eine kleine äh, also ich möchte ich möchte es nicht nennen, weil dafür war es dann doch zu wenig, aber äh, ich habe ja gedacht so, komm 40, gehst du mal zum Arzt und lässt dich mal durchchecken ähm, und äh, hatte da ja alles von, also dabei ist das ja mit, mit der Diabetes und so weiter rausgekommen. Kurzes Update dazu, mir geht's gut, ich muss keine Medikamente nehmen, kein Insulinspritzen oder so, sondern erstmal nur versuchen, meine Ernährung glatt zu ziehen. Ah, echt? Und dann gucken, ja, äh, und dann, äh, ja, aber das schon sehr radikal, also so, ne, äh, möglichst wenig Kohlenhydrate, wenig Zucker, viel Gemüse und so weiter und so weiter. Und erstmal ein paar, also erstmal abnehmen, steht ganz oben auf der, auf der Liste. Äh, und dann ähm, habe ich meinen nächsten, also ich habe jetzt quasi alle drei Monate einen Arzttermin, mhm. bei dem halt äh, Langzeit ähm, hier Blutzucker gemessen wird und äh, generell einmal andere Werte und dann guckt sich die äh, Diabetologin, die also meine Hausärztin ist rein zufällig Diabetologin, was ich sehr witzig finde, ähm, sich das Ganze an und äh, sagt, so dann kann man immer noch mal schauen, ob man eventuell ein Medikament braucht, aber erstmal guckt man, ob es ohne geht. Oh,
0: finde ich ja gut. Das freut ja, mich für Finde ich, ja. find,
1: find ich auch gut. Aber na, bedeutet halt auch Sport und äh, gesünder Essen und da bin ich gerade bei. Mhm. Äh, aber im, im Rahmen von diesen ganzen Untersuchungen war unter anderem, ähm, weil äh, meine Eltern sind ja auch beide an Krebs gestorben, wie ja wahrscheinlich ihr eh alle wissen und so, ähm, Krebsvorsorge, eigentlich fängt man damit später an, aber bei familiärer Vorbelastung kann man es auch früher machen, da habe ich gedacht, machst du mal ne? und war bei einer Darmspiegelung. Ähm, das war die erste Darmspiegelung meines Lebens und das war auch die erste Narkose meines Lebens. Ah echt, krass? Ja, ich hatte noch nie eine Narkose äh, und war dementsprechend an dem Tag relativ aufgeregt die Also ich sag mal so, eins vorweg, das Unangenehmste bei der gesamten Darmspiegelung war die Vorbereitung dazu. Diese zwei Liter Abführmittel die man da trinkt. Wobei auch die gingen. Also ich erinnere mich noch dran, dass mein Vater das damals super schlimm fand. Für mich war es okay, also geschmacklich. Das schmeckt wie so eine Brause, also so eine Orangenbrause-Tablette, die man aufgelöst hat mit noch einem Teelöffel Salz dazu. Also ist jetzt nichts, was ich mir, was ich mir zum Schnitzel bestellen würde, <lacht> aber ähm, <lacht> Aber ist jetzt, also man, man kriegt es halt runter. Geben ne? Sie mir nochmal so eine Salzlimonade. <lacht> ja, genau. Also, es geht schon irgendwie. Und die Darmspiegelung an sich, wie gesagt, relativ nervös. Und ich war überrascht. Also, nein, überrascht nicht, sondern fasziniert mal wieder, wie viel Maschine der Körper dann doch ist. Mhm. Also man, man hat ja immer, also man empfindet seinen Körper immer als, also das ist ja Teil von einem, ne also das ist ja man selbst quasi ähm, und man, man misst dem Körper ja glaube ich viel mehr zu, als nur eine Maschine zu sein, in der man sich befindet. Mhm. Zumindest glaube ich, dass es vielen Menschen so geht, dass sie ihren Körper anders sehen, als nur eine, aus, also in Anführungszeichen, austauschbare Maschine. Wenn man da aber dann äh, so auf so einer, so seitlich auf so einer Barre liegt, so einen Zugang im Arm hat und äh, die Arzthelferin äh, da so eine Spritze ansetzt und sagt, bis gleich, die reindrückt <lacht> und, äh, und zwei Sekunden, wenn überhaupt. Ist das Vollnarkose? Voll das Vollnarkose, ja. Ah, krass. Okay. Also ein, ein, eine, sehr, eine sehr leichte mhm. äh, Vollnarkose mit äh, Propofol. Mhm. das äh, Also er meinte auch so, ja, hier, das äh, Propofol ist alles, ne also so eine sehr leichte äh, Narkose, da wachen sie dann wieder auf, bla bla bla. Und da meinte ich auch noch, äh, Michael Jackson hat damit andere Erfahrungen gemacht, aber… <lacht> <lacht> Da dann, meinte sie, ja, der hat es auch ein bisschen
0: übertrieben. Hast du nochmal einen extra Schuss reingesetzt, damit ja. du endlich die Klappe
1: hältst? Ja. Nee, war, war ich fand es aber krass, weil, äh, wie gesagt, erste Vollnarkose meines Lebens. Ich habe da gesessen, dachte mir so, ja, dann wirst du jetzt gleich müde vielleicht und dämmerst dann so weg, ne? Nee. Am Arsch. Nee. Äh, das das wirklich ist wirklich so, Schnips weg. Und ähm, dann bin ich irgendwann halt wieder aufgewacht. Und, ich hatte mal äh, übrigens
0: dieses äh, bei der. Ähm beim Blinddarm hatte ich dieses klassische, zählen Sie mal von zehn runter oder irgendwie ja. sowas, ne? ja. wo, wo ich auch so gedacht habe, okay, das wird mir ja wohl gelingen. Also zehn Sekunden werde ich ja wohl dagegen angehen ja. können. Keine Chance.
1: Ja, das ja, genau. Das, also, ich dachte auch, das wird so ein, also ich dachte auch, da kommt gleich dieses klassische Zehnsimma runter oder so. Aber die Mühe haben sich gar nicht mehr gemacht. Ich wäre auch maximal bis zu neun gekommen mhm. oder so. Also, es war wirklich so noch so kurz, so ein bisschen äh, halt am Zugang im Arm, so ein leichtes Kribbeln und zack, weg. Mhm. Und äh, als ich dann aufgewacht bin, war es auch so, also so ein gemütlicher Schlaf, so aufgehofft, man sich am liebsten nochmal umdreht. Und ich dachte so, Nee, ich bin gerade nicht zu Hause. Das, ah ja, stimmt, Darmspiegelung, da war was. Ne? Äh, dann halt fertig, aufgestanden, ähm, wieder angezogen, sehr wackelig ne, und dann irgendwie im Raum weiter noch mal eine halbe Stunde gewartet, um wieder klarzukommen, komplett. Und, äh, und das war's es dann. Ne? Also die Untersuchung an sich nichts von mitbekommen, mhm. auch überhaupt nicht schlimm, alles vollkommen okay. Also das ist was, wo man keine Angst vorhaben sollte und was man mal machen sollte. Also natürlich ist es eine unangenehme Untersuchung, also unangenehm im unangenehmen Sinne von der Vorbereitung. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass in Summe diese MRT-Untersuchung, die ich hatte, war schlimmer als die Darmspiegelung. Mhm. Also unangenehmer, weil du da halt durchgehend bei Bewusstsein bist. Mhm. Ne? Also wenn ihr in dem entsprechenden Alter seid, so vorsorgemäßig, macht das mal. Das ist, ist nicht so schlimm. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. ja ich habe gerade
1: gedacht gerne. Ja. Ich hatte noch. Ich, ja. Was? Ich könnte sonst noch was anderes. Also ich wollte noch was erzählen. Also eine. Ich wollte noch eine Empfehlung abgeben. Neben okay. macht man eine Darmspiegelung. <lacht> 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 Das ist jetzt aber eine Kombination. Nee, ähm, ich, ich habe einen, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ähm, ich habe einen äh, Podcast entdeckt, den ich ganz nett finde. Also ihr könnt euch jetzt aussuchen, Darmspiegelung oder diesen Podcast. <lacht> oder, hören. oder Podcast, genau. Ähm, und äh, zwar äh, eigentlich was, was ich sonst äh, seltener empfehle, äh, und zwar eine Produktion eines deutschen Medienhauses, und zwar vom Deutschlandfunk, wobei der Deutschlandfunk <lacht> immer ganz gute Sachen macht. Ähm, häufig ist es nur so, das ist hier manchmal ein bisschen so, aber häufig ist es bei diesen, äh, also bei, bei diesen Produktionen von so großen Medienhäusern äh, so, dass die doch sehr Radio-Feature-artig sind. Also mit viel Soundeffekten und drumrum und was weiß ich nicht. Was aber. ja nicht schlecht das sein ist, muss,
0: ne? Wenn das, nee, also es gibt da, ja Leute, nee, das die das mögen muss, das. Ich mag das sogar genau, auch muss, ganz gerne manchmal.
1: Ja, manchmal auch, ist mir manchmal aber auch eine Nummer zu drüber. Hm, also ja. eine Nummer zu viel, ähm, aber egal, ähm, der Podcast, den ich äh, gerne empfehlen möchte, heißt Tatort Kunst.
0: Okay.
1: Und das von einem Kunstbanausen wie mir, <lacht> wie, wenn du dich erinnerst, als wir im Zwinger waren und so. In, ja, ja. Äh, in ähm, Dresden. Ja. Äh, trotzdem, äh, der Podcast ähm, gefällt mir. Also Warum ich habe Tatort? Davon was, was, was
0: heißt Tatort? Ein, äh, äh,
1: da wollte ich, das wollte ich gerade erzählen. Ich ja. habe ein paar Episoden davon jetzt äh, gehört. Es geht immer... Um, äh, um Kunst, aber um äh, Kriminalität im Umfeld äh, der Kunstszene quasi. Okay, also
0: so Bildfälschen und sowas?
1: Genau, sowas. Also die, die Kurzbeschreibung des Podcasts ist, das Kunstgeschäft ist ein verschlossener Milliardenmarkt und der Blick hinter diese glitzernden Fassaden ist oft unmöglich. Dabei gehören gefälschte Bilder oder nicht geklärte mm. Besitzverhältnisse bei Kunstwerken zum Alltag.
0: Oh ja, kann man sich vorstellen. Wir decken
1: exklusive True-Crime-Fälle auf und behandeln das, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht. Also es, ähm, es geht... Also es geht um äh, Kunstfälschungen. Es geht um, wie gerade schon gesagt, ungeklärte Besitzverhältnisse. Ähm, ich habe zum Beispiel, die, die erste Folge ist eine Doppelfolge, heißt äh, Der doppelte Macke oder Mack. Das ist äh, ein Künstler, mhm. da, wird ein, ähm, da wird bei einem großen englischen Auktionshaus ein Kunstwerk versteigert für eine relativ hohe Summe, also steht im Katalog zur Versteigerung ähm, und jemandem fällt auf, dass genau das gleiche Kunstwerk bei einem anderen großen Auktionshaus ein paar Jahre vorher versteigert wurde. Die Kunstwerke sind fast gleich. Mhm. Man weiß aber nicht, welches davon ist denn das Original und welches ist die Fälschung. Oder es, es sind beides Originale oder ne? Und ähm, das ist ein Podcast, der von einem von einem Duo moderiert wird, von Rahel Klein und Stefan Koldehoff. Und äh, die, äh, die reisen dann teilweise auch äh, zu den Auktionshäusern und so, reden da mit Leuten und, und erzählen so ein bisschen die Geschichte mhm. dazu und klären das dann nach und nach auf. Ähm, bei diesem, Do also bei dieser Doppelfolge, der doppelte Mag ist es so, dass die auch einen äh, Kunstfälscher interviewen, der halt irgendwie äh, einer der, der besten Kunstfälscher der Welt ist, äh, von dem wahrscheinlich immer noch irgendwo gefälschte Werke im Umlauf sind. Und der ist auch ein ganz witziger Interviewpartner, weil der so äh, der, also, der, der wirkt halt, also ist ein Krimineller, aber ein sehr netter Krimineller. <lacht>
0: Ja, ich würde auch sagen. Und? Also so auf der Skala der Kriminellen würde ich sagen, sind die sind mir die Kunstfälscher schon sympathischer als so Raubmörder oder so, oder?
1: Ja, 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 ja. Genau. Also ich finde ihn persönlich sehr unterhaltsam, den Podcast. Also mir mir gefällt der sehr gut. Ähm, kann ich auch nicht also kann ich auch nicht etliche Folgen am Stück hören, weil es mir dann doch manchmal ein bisschen zu radiolastig ist, aber generell finde ich die Idee, äh, eine also True-Crime-Podcasts gibt es ja wie Sand am Meer, aber einen über die Kunstszene zu machen, finde ich wirklich, also eine wirklich schöne Idee mhm. ähm, und äh, also die Folgen, die ich bis jetzt gehört habe, da geht es, also es gibt noch nicht ganz so viele, ich glaube es sind aktuell sieben Folgen, ähm, ich empfehle es trotzdem, auch wenn es wenig Folgen hat, weil es vom Deutschlandfunk ist, also das Ding wird nicht morgen eingestellt werden. Mhm. Und die sieben Folgen, selbst wenn es die sieben nur bleiben, lohnt es sich trotzdem, sich das mal anzuhören. Ähm... Die Folgen, die ich bis jetzt gehört habe, waren einmal die mit, diesem, mit dieser doppelten Fälschung, dann irgendwelche äh, Kisten von Raubkunst, bei denen einzelne Bilder wieder aufgetaucht sind. Man sich aber fragt, wo der Rest ist und wem die denn am Ende gehören. Mhm. Also wie ist das überhaupt rechtlich? Mhm. Ne? Also wer hat Anspruch darauf und so? Und eine Folge, die, mit der ich eingestiegen bin, war eine, die ich äh, also erschreckend fand, weil es was ist, was mir überhaupt nicht bewusst war. Meine, meiner Frau schon, die kannte das, äh, weil die aber auch Kunst interessiert ist oder sich Mehr, also mehr für Design und Kunst und so weiter interessiert. Ähm, es gibt ähm, Nazi-Porzellan, also es, so, so wird es in der Folge genannt. Das, also die Folge heißt auch das beliebte Nazi-Porzellan. Ähm, es gab Porzellan, das in, äh, also von der SS quasi in KZs gefertigt wurde. Okay. Und ähm, das Zeug wird immer noch gehandelt. Oh, krass. Okay. Und zwar legal.
0: Okay, unschön.
1: Genau, und dem, also diesen, äh, also diesem Markt, also dass es äh, einen Markt an Nazi-Devotionalien gibt, der immer noch gehandelt wird und das auch zu unglaublich hohen Preisen von äh, manchen Auktionshäusern, äh, da sind auch skurrile Sachen bei, sowas wie die Unterhose von Göring. <lacht> die, die versteigert oh wurde. Aber, aber dass es da einen Markt gibt, der so groß ist, fand ich erschreckend und auch irgendwie äh, interessant, weil das so eine Parallelgesellschaft im Grunde mhm. ist. Also die, die Folge ist vielleicht ein, ähm, also das Episode 5 war zumindest für mich ein guter Einstieg in den Podcast, weil es halt so ein äh, abgedrehtes und doch erschreckendes Thema ist.
0: Mhm. Ich habe äh, noch zwei äh, kleine Dinge zu erzählen. Ich durfte ein Interview geben ähm, mit der Welt, durfte ich ein Interview geben äh, über Brazzo. Oh, echt? Äh, Unser Freund, also der ähm, hat, tourt ja gerade wieder durch Deutschland. Ne? Er hat Auftritte in Köln und in Frankfurt. Und ähm, da wollte die Welt ein Interview dann, oder einen Artikel schreiben, der kritisch sein sollte natürlich. Da hatte ich mich erstmal rückversichert, in welche Richtung das ja. gehen soll und äh, sie hatten irgendwie sind auf uns aufmerksam geworden wegen ähm, wegen dem Podcast ne und wir tauchen ja auch auf der, ähm, auf äh, der Wikipedia Seite man, auf der Wikipedia ne? von, <lacht> so auf der englischen auf ähm, sind sie dann irgendwie auf unsere Namen gekommen und ähm, die Namen eingegeben da muss irgendwie meine Homepage ausgespuckt worden sein und dann hat er mich darüber kontaktiert und gefragt ob ich bereit wäre ich war so ein bisschen äh, bisschen in Sorge, weil man muss ja immer ein bisschen aufpassen, was man dazu sagt. Ne? Auch keinen Ärger ja. mit, mit den Anwälten von Brat zu haben. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Ähm, ich, ich war zurückhaltend. Ähm, also ich, ich habe ihn jetzt nicht Betrüger genannt, weil er das ja nicht ist. Er behauptet ja selbst nichts eigentlich. Ne? Er sagt ja nur, er stellt ja. sich da hin. ich er sagt ja jetzt nicht, ich heile damit, sondern ähm, die Leute berichten. Er sagt jetzt. gar nichts. Genau, ja, der sagt halt gar nichts und ist halt super geschickt. Ne? Ich habe dann nochmal die alte Geschichte ausgepackt, die wir beim, bei der letzten Tour auch immer erzählt haben, dass er halt Ökonom war im vorigen Leben quasi. Ne? Und ähm, ah, ja. dass äh, das aus ökonomischer Sicht natürlich brillant ist, was er tut. Er hat keinen Materialeinsatz, <lacht> muss nicht mal eine Show, Bühnenshow konzipieren und macht trotzdem Geld, weil die Leute hinströmen. Und weil er natürlich geschickt macht, ist halt, dass die Leute. Testimonials geben. Ne? Also er, auf seiner Homepage behauptet er zwar selber nichts, aber andere Leute schreiben halt, ich war todkrank und das hat mir geholfen oder ich war unglücklich und ich bin glücklich da rausgegangen. Oder was ich ja. auch dann nochmal gesehen habe, weil ich mir natürlich die Mühe gemacht habe, dann nochmal ganz klein bisschen zu recherchieren, wie sieht's denn gerade aus, wie ist das Wording, wie, wie taucht er in der Presse auf, da dann ganz, ganz häufig ähm, auch ähm, geschrieben wird, dass es Professoren gibt, die Brazo erforscht haben oder so. Und dann habe ich mir die Sachen mal angeguckt und das ist ganz spannend, weil dann von einem stand dann, er hätte, also irgendein, wo kommt er her? Aus Rumänien, glaube ich, ne? Brazo?
1: Ich glaube schon, ja.
0: Ähm, also aus der, also auch aus Rumänien ein Professor, ein renommierter Neuro. Neurowissenschaftler, irgendwie so war die Formulierung, der hätte am Ausgang von Bratzos Shows mal Umfragen gemacht und irgendwie dann richtig viele 1400 Leute oder sogar noch mehr befragt mit diesen, mit diesen Umfragen und dabei wäre rausgekommen, dass bei 90 Prozent der Leute, die da rausgekommen sind, die wären... Ich, jetzt habe ich leider die Formulierung nicht mehr auswendig, steht da leider auch nicht im Artikel, aber irgendwie so äh, beseelt gewesen oder ähm, glücklich gewesen so, wo ich so denke, okay, das suggeriert jetzt, dass das eine wissenschaftliche Arbeit ist, ne, und das habe ich dann ja. auch in einem Weltartikel gesagt, wenn ich eine Umfrage bei einem Tyler-Swift- Konzert machen würde hinterher, ne, und sagen, wie geht's euch jetzt nach dem Konzert von Tyler-Swift, dann würden mir auch 90 Prozent sagen, mir geht's, ich bin irgendwie beseelt. Ja, ich bin und
1: beseelt, mir geht's gut, <lacht> ne, ja.
0: Also, das, das suggeriert zwar eine Wissenschaft, hat aber mit Wissenschaft halt überhaupt nichts zu tun. Ne? Also, Umfrage an sich ist ja schon, da muss man mal sehr genau hingucken, wie waren denn da überhaupt die Fragen und wie, äh, man müsste ja auch irgendwie, man müsste so einen ab test machen. Ne? Also einmal Bratzo und einmal Tyler Swift oder keine Ahnung, wo man sonst nur so hingehen kann und dann hätte man vielleicht einen Effekt. Also, das hat halt, ist halt völlig, völlig absurd. Ja. Und äh, der einzige Satz, der so ein bisschen scharf ist, den ich gesagt habe, war: Scharlatane wie Brazo, Phänomene wie Homöopathie und anderer Wunderglaube machen mir große Sorgen. Und den habe ich natürlich nicht so sehr gedroppt, um äh, Brazo zu kritisieren, ja, so sondern Homöopathie. Ich wollte, das auch, noch, zu genau, ich wollte <lacht> das auch noch Und es hat auch sofort gefruchtet. Nur äh, am gleichen Tag schon kamen die ersten E-Mails auf, mein, äh, oh. auf meiner Webseite. Ähm, ich zitiere mal aus einer, weil ich die so schön fand. Ich las gerade Ihre Bemerkung zu dem Herrn Brazzo. Darin folgt, äh, fällt der folgende Satz. Scharlatan wie Brazzo, Phänomene wie Homöopathie und andere Wunderglaube machen mir große Sorgen. Meinen Sie nicht, dass eine solche Formulierung an Ihrer selbstgewählten Anspruch auf Wissenschaftlichkeit weit vorbeigeht und und überdies <lacht> Dinge verbindet, die jedes für sich eine gesonderte Betrachtung verdienen? Und ich freue mich schon. Ich antworte dem Herrn noch und sage, ich verstehe die Kritik nicht. Alle, alles, was ich da nenne, Bratzo, Homöopathie und Wunderglaube haben halt überhaupt keine Evidenz. Wo, wo, wo ist das Problem? Das, das verbindet die drei Dinge. Und dann wird er sich richtig ärgern, weil er natürlich denkt, man spürt es schon, ne? dass er ein großer Anhänger der Homöopathie ist und dann völlig vom Glauben abfällt, dass ich glaube, Homöopathie hätte keine Evidenz. Da freue ich mich schon richtig drauf.
1: Ja, das äh, also das, das Problem ist ja leider immer, dass, dass also, das kann so ein Endlos hin und natürlich, her. Natürlich. Ne? Erreichen werde ich damit nichts, äh, außer nee. persönliche Freude. Da haben wir ja. Ja schon drüber gesprochen. Joy, ist ja. das wichtig?
0: Ja, ja genau. Also, ja. Ähm, aber äh, Brazzo, ich glaube, äh, zehn Jahre Minkorrekt, da müssen wir auch nochmal, mal Brazzo nehmen wir auch mit, mit ja, an Bord, oder?
1: kommt auch noch mal mit an Bord. Ja, den, äh, den, Spiegel, also den, den Artikel kann man leider nicht ja. lesen, weil er hinter einer Paywall ist. Leider, uns, ja, ne? ja.
0: leider. Ja. Ich verlinke trotzdem, aber bringt halt nichts. Und äh, ja. die GWOP hat dann auch nochmal wieder was über. Ähm, Bratzu geschrieben und da kommt ein Zitat für mich auch vor, aber ist ja
1: äh, uninteressant. Der Standard hat auch was geschrieben am so. äh, Anfang des Monats, haben die auch einen Artikel. Äh, also wenn man gerade mal Bratzu googelt, zumindest wenn ich es bei mir mache ist der, der Artikel ne, aus der Welt gerade auf Platz 1. Danach kommt Bratzo selbst und dann bist äh, du bei sowas wie Lebensart und so. Und äh, es ist wunderschön, was da so an Überschriften äh, rausfällt. Äh, am schönsten finde ich den, äh, also finde ich von Watson, das ist ja auch so, so ein mhm. äh, Nachrichten- ja. Portal oder so, weiß ich nicht, begegnet einem gelegentlich mal. Die haben den also die haben den Titel gewählt Schweigen ist Gold. Wie, äh, wie Geistheiler Bratzo die Welt naht.
0: Okay, geil. Ja, das ist gut.
1: Schweigen ist Gold ist auch wirklich schön. Ja, das stimmt, ja, das ist gut. Ja. Eine,
0: äh, wir sind ja weit vorangeschritten, aber ich muss noch einen ganz kleinen Gag, das geht schnell machen, weil äh, ich da in der letzten Woche drüber gestolpert bin und das so toll fand. Ich hatte etwas mit der Rentenversicherung zu tun. Also ich war ja in, ähm, in der Reha mit, mit der ganzen Familie und da übernimmt ja. die Rentenkasse meinen Monat Verdienstausfall. Und äh, da musste ich einen Vorgang abschließen und dann nochmal Daten hinschicken. Äh, das habe ich getan. Und dann kommt so eine Eingabemaske, wo du deine Daten eingeben musst. Also Name beispielsweise, Titel, aber auch Namenszusatz. Und ähm, ich dachte, klick mal drauf. Was kann ich mir denn da auswählen? Und da war ich doch etwas überrascht über die Liste, weil die hat einige Einträge, die da möglich sind. Und zwar ähm, Adelstitel dürfen da angegeben oh. werden. Also wenn du dein, als Adeliger deine Rente ähm, ein, einholen willst, dann kannst du ein Pulldown-Menü ähm, öffnen, damit du korrekt deinen Adelstitel angeben
1: darfst. Und ja, da war für ich doch... Die andere Rentensachen oder... Bitte? Gelten für die andere Gesetze? Also gibt es irgendwelche Sonderregelungen im Bereich das, Rente? Das weiß äh, ich nicht. Adel?
0: Ich durfte mir ja keinen ich durfte mir ja nicht heimlich einen anderen äh, oder eine einen anderen ist gut überhaupt einen Adelstitel geben. Deswegen weiß ich das nicht. Aber ich war etwas erstaunt, wie fein das aufgegliedert ist. Ich, ähm, da gibt es auch noch. Du kannst ganz viele Abkürzungen auch für diese Sachen angeben. Die lasse ich mal weg. Aber ich sage sag dir und euch nur mal, welche Adelstitel da angegeben werden dürfen. Das gönnen wir uns mal in, in, in voller Länge. Bar, Baron, Baroness, Baronesse, Baronin, Brand, Burggraf, Burggräfin, Contessa, Earl, Edle, Edler, Erbgraf, Erbgräfin, Erbprinz, Erbprinzessin, Fräu, Freifrau, Freifräulein, Freiherr, Freien. jetzt kommen ganz viele Abkürzungen. Dann geht es weiter mit Großherzog, Großherzogin, Herzog, Jonker, Junker, Landgraf, Markgraf, Marquess, Marquise, Marschall, Ostoja, Prinz, Prinzessin, Rabe, Reichsgraf, Reichsgräfin, Ritter, Truchsess, keine Ahnung, was Truchsess ist. Ähm, was habe ich noch? ich glaub, das, ah, dann also ich, ich,
1: ich wäre bis jetzt ich hätte bis jetzt gerne am liebsten Marquis oder Rabe
0: <lacht> ich glaube das war's also ganz viele jetzt jetzt frage ich mich wie kam es zu dieser Liste hat da mal irgendwann ein Landgraf äh, einen Vorgang gehabt mit der Rentenkasse hat festgestellt ich kann hier gar nicht eingeben dass ich Landgraf bin hat sich fürchterlich beschwert und irgendeiner der für die Software an der Rentenkasse verantwortlich ist hat sich gedacht Okay, bevor ich diese Scheiße nochmal machen muss, mache ich jetzt so einen Komplettdump von ähm, Adelstiteln, die man in Deutschland führen kann und hat die einfach komplett da reingekippt. Weil, also ist das, also erstmal finde ich schon erstaunlich, dass mir das so wichtig ist, wenn ich einen Vorgang bei der Rentenkasse habe, dass ich angeben kann, dass ich Großherzog bin und dann mhm. frage ich mich, ein Großherzog ist in der deutschen Rentenkasse?
1: Ja, da heißt ja nichts mehr. Aber das, gibt's das kann auch, ja auch verarmter Landadel sein. <lacht> <lacht> ja, also ist schon das, also, das gibt das alles? Was ist denn Rabe? Also, ich, ich habe keine Ahnung. Warte mal, Rabe Titel Rabe Titel Keine Ahnung, nie gehört. Rabe. Nee, Raben ist ein Adelsgeschlecht. Aha. Rabe. <lacht>
0: Aber ihr, also muss das sein? Und, 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 ja. und dann habe ich auf Titel gedrückt, ne, weil ich dachte, okay, wenn, wenn der Rabe <lacht> sagen darf, dass der Rabe ja. ist, drücke ich auf Titel. Da war nichts. Da musste ich Freitext. Was? Da musste oh. ich Freitext. Da hätte ich Doktor schreiben können, wenn ich denn gewollt hätte. Habe ich natürlich nicht. War mir dann auch zu blöd. Ich werde mich beschweren, dass ich ein Pulldown-Menü haben will für alle möglichen <lacht> akademischen Titel.
1: Ja. Ich habe äh, hab mit meiner Frau letztens ihre Steuererklärung gemacht für das Jahr, dass sie in Österreich äh, gearbeitet hat und äh, da diverse Formulare ausgefüllt. Und du glaubst gar nicht, wie lang dieses Pulldown-Menü in Österreich oh. ist. Oh. Da, da kannst du alles, da ist alles dabei, wirklich. Also, ich glaube, wenn du das ausdrückst, sind vier DIN-A4-Seiten. Oh Seiten Gott, lang.
0: oh Gott. Okay, aber das wollte ich noch mit euch teilen. Also falls ihr einen Abendstitel tragt und mal was mit der Rentenkasse zu tun habt, da fühlt ihr euch zu Hause. Äh, du hast einen Kommentar rausgeschrieben, oder? So,
1: genau, nee, ich habe keinen Kommentar rausgeschrieben. Ich habe, äh, ich wollte darauf hinweisen, weil ich glaube, da gucken viel zu wenige Leute nach. Wir sagen ja immer, wenn ihr uns Kommentare schreiben wollt, könnt uns gerne eine E-Mail schreiben zur aktuellen Folge. Viel schöner ist es aber, wenn ihr einen Kommentar auf der Seite hinterlasst, also bei der jeweiligen Folge, also auf minkorekt.de und dann zu der jeweiligen Folge einfach einen Kommentar schreibt, denn da können es dann auch alle anderen sehen. Mhm. Äh, und das haben ein paar Leute gemacht zur letzten Folge, denn äh, Glutamat ist bei uns ein bisschen zu schlecht weggekommen. Oh. In der letzten Folge. Glutamat ist besser als sein Ruf. Das, was, also, dass Glutamat so unglaublich, also dass Glutamat halt schlecht ist an sich, ist ein veraltetes Vorurteil. Denn Glutamat kommt auch in sehr, sehr vielen Lebensmitteln vor, gerade in der asiatischen Küche mhm. auch. Ähm, warum das so einen schlechten Ruf hat und so weiter. Dazu ähm, gibt es eine kleine Geschichte und die kann man sich wundervoll in äh, Geschichten aus der Geschichte anhören mm. von Daniel und Richard. Äh, da gibt es nämlich die Folge 124, eine kleine Geschichte des Chinese Restaurant Syndroms. Die ist auch in den Kommentaren zur letzten Folge verlinkt. Genauso wie äh, noch einen Artikel aus, äh, von Quarks, der das auch noch mal ein bisschen auf, äh, also auf
0: Arbeitet. Das
1: Wort. Ja, aufarbeitet, genau. Und die verschiedenen Arten von Glutamat einordnet und welche Rolle das in der Küche spielt, ob das schädlich ist, ob das nicht schädlich hm. ist. Dort gerne nachzulesen. Zusammenfassend kann man aber sagen, Glutamat ist besser als sein Ruf.
0: Okay. <lacht> Sehr gut.
1: Gut, dann können wir eigentlich mit
0: den Themen anfangen, oder? Ja, bitte. Fangen wir mit Thema Nummer 1 an, habe ich genannt Last of Ants. Ähm, ich, es,
1: ich sehe eine Videospiel-Anspielung.
0: Genau. Klar ist doch was, genau. Aber es geht um Ameisen und dann ahnst du wahrscheinlich auch schon, in welche Richtung das möglicherweise geht. Pilz Zombies? Es, es geht so ein bisschen in die Richtung. Es gibt ja Lebewesen, wir starten erstmal nicht ganz so gruselig. Es gibt ja Lebewesen, die sind von anderen Lebewesen wiederum abhängig zum Überleben. Also Mücken zum Beispiel. Ne? Mücken brauchen unser Blut, um, mhm. um die Brut zu ernähren. Ähm, die sind aber relativ harmlos. Also jetzt Moskitos vielleicht dann nicht mehr, aber in unseren Breitengraden zu ertragen. Nehmen ein bisschen was von unserem Blut, hauen dann wieder ab. Klar, Jucken nervt, aber ist so, ich sag mal, vertretbar. Kann man, kann man mit leben. finde ich auf der Ekligkeitsskala, jetzt äh, weit unten so, akzeptiere mhm. ich. Aber dann gibt es natürlich so Parasiten, die sehr aktiv ihren Wirt manipulieren und damit, das Verhalten von diesem Wirt manipulieren und äh, ich finde da wird es zum einen ein bisschen gruseliger, aber ich finde es äh, dann auch wahnsinnig faszinierend, äh, weil das so unfassbar komplex erscheint, ne, dass man irgendwie ja. den Wirt manipuliert, sein Verhalten ändert. Ja. Und äh, das, das sagen wir auch immer wieder, ähm, was, was wir auch faszinierend finden, ist, dass, dass es gar nicht so viel braucht, um unser Handeln zu beeinflussen.
1: Ja, ja. Das stimmt.
0: Fangen wir mal mit einem ganz einfachen ähm, Beispiel an und darum soll es gar nicht in diesem Thema eigentlich gehen, aber zeigt, dass es na natürlich da auch Grauzonen gibt. Also es wird nicht sofort gleich super gruselig, sondern es ist erst so ein, so ein Zwischenschritt zwischen Mücke und dem, wo ich hin will eigentlich. Zum Beispiel der äh, Toxoplasmose-Erreger. Der... Ähm,
1: das ist doch äh, hier mit, äh, mit Katzen mh, und so, oder? Genau, ja. ja. Ähm,
0: dieser Erreger... Manipuliert, Ratten und Mäuse zum Beispiel, die haben dann weniger Scheu vor Katzen und die lassen sich ja. also quasi, wenn du so willst, die gehen mehr Risiko ein und, und, und lassen sich dann fressen, genau, äh, breitwilliger fressen und damit gelangt dann der Einzeller, also dieser, dieser Tox Toxoplasmose-Erreger eben wieder in den Katzendarm und dann geht es halt, äh, geht's weiter, ne? dann ähm, läuft es von da lang, ist, ist der Kreislauf geschlossen quasi. Mhm. Denn äh, dieser Erreger kann sich, glaube ich, da nur fortpflanzen irgendwie. Deswegen äh, brauch, brauch, muss, es, muss es da wieder hin. Jetzt kann man schon sagen, okay, das ist ja irgendwie krass so. Äh, die Mäuse werden risikobereiter und werden dadurch eher gefressen. Ist ja schon krass irgendwie, dass der Toxoplasmose-Erreger dich, dich so beeinflusst. Und ich glaube das ist ja auch bei Menschen so, ne? Das sagen wir mal so, die Darmflora oder die Bakterien, die du da drin hast, die, die beeinflussen deine Stimmung ja auch. Ne? Hast du darüber ja. nicht letztes ja, Mal ja. gesprochen?
1: Äh, ja, das hatten wir, glaube ich, auch schon häufiger als Thema, ähm, dass deine, deine Darmflora auch ganz viel mit deiner Ernährung und so macht, ähm, ja, mit genau. Übergewicht und so.
0: Aber irgendwie würde ich immer noch so sagen, naja, das ist auch, auch wenn, wenn sich das erstmal krass anhört, dass die Ratten sich dann fressen lassen von den ähm, Katzen, risikobereiter sind. Wenn sich das erstmal krass anhört, würde man dann doch schon sagen, na, wenn wir mal so auf unser Leben gucken, es ist ja auch so, dass wir in der Kneipe abends mal ein Bier trinken und dadurch risikobereiter werden und ja, dann erst ja, in ja. der Lage sind, Frauen anzusprechen. Sollte so nicht sein, man sollte sich das auch so trauen. Aber Alkoholhemmung senkt also, oder dass wir unser Verhalten manipulieren mit dem, was wir uns oben reinkippen, ist jetzt nicht so ganz unüblich, auch für uns. Und macht uns jetzt keine große Angst, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil das eben noch irgendwie keine, ich, ich möchte es nennen, explizite Beeinflussung einer Handlung ist, sondern eher so ein, ich ändere die Stimmung und dadurch mein Verhalten. Aber es geht eben noch viel expliziter. Und davon habt ihr hier auch schon gehört. Nämlich ein Parasit, der so einen ganz kuriosen Lebenszyklus hat und auch dermaßen komplex, dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie kann sich das so entwickelt haben? Es geht nämlich um den kleinen Leberegel. Der
1: kleine Leberegel?
0: der kleine Leberegel ja, Leber okay. startet, also der hat auch so einen Kreislauf, den, den der Leberegel durchläuft. Und wir fangen mal an ähm, in einer Station, nämlich im Kot von Weidetieren. Da beginnt sein Lebenszyklus als Ei. Also der liegt als Ei vor im Kot von Weidetieren, also Rinder zum Beispiel, Schafen, Rehe, mhm. sowas. Ähm, der ist im Kot, wird dann ausgeschieden und wird dann von einer Schnecke aufgenommen. Weil Schnecken mögen wohl die Exkremente, ähm, essen die und nehmen dabei natürlich auch die Eier von diesem kleinen Leberegel auf. Diese Eier aber In den Schnecken schlüpfen dann aus den Eiern kleine Parasiten und die wachsen dann zu Larven heran. Jetzt müssen sie ja irgendwie wieder aus der Schnecke raus. Deswegen schaffen sie es wohl, die Schnecke zu manipulieren in einer Art, dass die Schnecke wirkt, hustet und Schleimklumpen oh hochwirkt. Und damit sind die Larven wieder draußen aus, aus der Schnecke. Diese schleimigen Kotzeklumpen, die da gewürgt wurden, die sind aber wiederum anziehend für Ameisen. Die gehen davon, die gehen darauf ab, stürzen sich auf diese Kotzeklumpen und essen die und nehmen dabei natürlich die Egellarven wieder auf. Sieht man auch die, nicht die Endstation? Denn wir müssen ja den Kreis schließen, wir müssen jetzt wieder in die Weidetiere zurückkommen, weil nur dort können diese ähm, diese Leberegel sich ernähren. Die müssen nämlich ähm, das Blut der Leber trinken in den Weidetieren.
1: Das ist aber schon ein relativ aufwendiger Umweg, oder? <lacht> ja, würde ich
0: Die waren ja eigentlich schon bei deiner Nähe, ja. ne? würde ich auch ja. sagen. Ähm, genau, da wollen sie nämlich hin, weil sie dann erst zu vollen Größe heranwachsen und dann wieder Eier legen. Und dann ist der Kreislauf eben äh, geschlossen. Und die, die, der faszinierend, die faszinierendste Station ist eigentlich jetzt genau die Frage, wie kommen wir von der Ameise wieder in die Weidetiere? Äh, erst mal trivial natürlich, die Weidetiere müssen die Ameisen fressen. Aber wie können wir die Wahrscheinlichkeit dafür erhö erhöhen, dass sie gefressen werden? Äh, und da gibt es jetzt den, den perfidesten Trick eigentlich von diesem äh, Egel, nämlich er bringt die Ameise dazu, gegen den Willen der Ameise auf die Spitze von Grashelmen zu klettern und sich dort festzubeißen. Also die benutzen dann ihr Kauwerkzeug, beißen sich an, der, an den Spitzen der Grashelme fest und sitzen dann da, festgebissen, gegen ihren Willen und warten, bis so eine Kuh vorbeikommt oder ein Schaf oder was auch immer, die dann rumgrast, ähm, den Parasiten dann wieder aufnimmt und, dann, wieder und dann, ist, ja. äh, dann geht er in die Leber irgendwie und dann ist der, ist der Kreislauf geschlossen.
1: Das ist aber echt wirklich Wahnsinn, sehr, also ein, ein, ein sehr komplexer Kreislauf. Also würde dir auch sagen, würdest ist der nicht irgendwie ein bisschen überkomplex? Da muss ja nur mal eine an
0: einer Stelle muss ja nur mal was schief laufen. Also, ja, so, so wie, wie ist das
1: evolutionär entstanden?
0: Ja, das ist die nächste Frage. Ne? Also, das kann ja nicht sofort. Äh, also, du hast ja nicht sofort ein Biotop gehabt, wo alles all diese, also was brauchen wir? Wir brauchen weidetiere wir brauchen eine Schnecke, wir brauchen eine Ameise und wir brauchen ja, dann wieder Weidetiere. Dann
1: wieder Weidetiere. Also
0: wahrscheinlich geht es ja auch anders, ne also wahrscheinlich reicht es yeah. auch, dat, dat, nee, aber schwierig, ja die müssen ja, wahrscheinlich geht es auch anders, aber das ist halt am besten für den Egel, wenn das so läuft ne und ähm, nur wenn der Kreislauf dann geschlossen ist, ist ver verbreitet der sich halt effizient und dann Bildet sich halt evolutionär so ein Kreislauf raus, aber trotzdem unfassbar, ja. ähm, unfassbar ähm, komplex und geschickt und Wahnsinn, dass das so funktioniert. Darum soll es aber, also das wusste man auch schon, aber ja. man versucht natürlich diese, diese Art von Strategie auch natürlich besser noch zu verstehen und man, man hat da einen Aspekt noch wieder rausgearbeitet, jetzt der es noch mal komplexer erscheinen lässt, weil irgendwie, also ich finde es schon so ein bisschen gruselig, dass irgendwie im, im, im Gehirn von so einer Ameise dann halt ein Schalter umgelegt wird und dann rennt, der, rennt die Ameise auf die Grashalmspitze, beißt sich da fest und sitzt dann da und weiß selber nicht so genau, warum sie da jetzt gerade in den Grashalm und war wartet, gefressen <lacht> zu werden. Genau, ne? ja. Das ist natürlich schon ja. so eine richtig aktive Manipulation der Handlung. Ja, auch komplex, ne? Also, äh, ja, wo, wat, ja, ja. wo ist der, wo ist oben? Wo ist, wo ist die Spitze des Grashalms? Und dann zu sagen, und jetzt aktiviere ich meine, ma, meine Beißwerkzeuge und Beiß da rein. Also, das finde ich schon gruselig. Ja. Aber es wird noch gruseliger, weil es ist noch feiner justiert, diese Manipulation. Und das haben Forscherinnen der Universität Kopenhagen rausgefunden. Die haben ein Paper veröffentlicht mit dem Titel Expression of trematode Induced Zombie Ant Behavior in strongly associated with, uh, is strongly associated with temperature. Ich finde ja schon da einen Titel, wo du Zombie Ant reinschreiben kannst, ja, finde ich schon schön, <lacht> ne? Finde ich schon sehr ja. gut. Veröffentlicht in Bi Behavioral Ecology am 24. August 2023. Was sie gemacht haben, sie wollten noch besser verstehen, wie der Egel die Ameise manipuliert. Und ähm, die haben dafür Ameisen untersucht. Und äh, das, das muss auch schon eine Arbeit sein. Die haben sich 1300 infizierte Ameisen angeguckt, irgendwo in Dänemark, in Wäldern, wo die... Wo, ja. die ah,
1: die, zufälligen, also, ähm, die zufällig infiziert waren, die haben die nicht dafür infiziert, oder?
0: Ich glaube, die sind... Ja, gute Frage. Weiß ich gar nicht, wie sie herausgefunden haben, dass die infiziert sind. Ob sie die irgendwie im Labor infiziert haben und dann ausgesetzt haben oder ob Aha. es da einfach Landstriche gibt, wo im Prinzip haufenweise Ameisen befallen ist. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie die markiert haben, weil sie wollten ja, man kann sich das ja vorstellen, da wuseln halt Tausende von oder Millionen von Ameisen rum und du musst ja deine wiederfinden, ne, die du beobachten ja. willst. Du willst ja ein Verhalten analysieren. Also ist es wirklich so, dass die auf dem Grashalm rennen und da äh, bleiben, bis die Kuh kommt oder passiert da noch mehr. Also haben sie 172 von diesen Ameisen markiert und zwar mit Zahlen und Farben. Das stelle ich mir schon sehr aufwendig vor, muss ja. ich sagen. Also hinten auf die Hinterteile haben sie Zahlen und äh, Farbmarkierung gemacht. Das finde ich schon beeindruckend, schon dass man dazu ja. machen kann. Und dann haben sie sich eben genau diese 172 Ameisen genauer angeguckt und haben ähm, so verschiedene Parameter sich angeguckt, ob denn diese Verhaltensweise, ich laufe auf die Grashalmspitze und beiße mich da fest, ob das abhängig ist von äußeren Bedingungen, wie zum Beispiel Feuchtigkeit, Tageszeit, Temperatur, Lichtverhältnisse. Ich habe gerade ja auch schon gesagt, hab, ne, wie, wie, woher wissen die, wann die wohin müssen und wo oben am Grashalm ist. Was sie hier rausgefunden haben, ist, dass sie tatsächlich eine Korrelation gefunden haben, nämlich eine recht strenge Korrelation zwischen der Temperatur und dem Verhalten der befallenen Ameisen. Denn sie haben festgestellt, dass die befallenen Ameisen vor allem bei kalten Temperaturen oder bei kühleren Temperaturen an die Spitze der Grashelme klettern. Aber wenn es sehr, sehr warm wird, sie konnten auch eine obere Grenze dann äh, finden, ich habe mir die dummerweise nicht notiert, bei hohen Temperaturen dann tendenziell nach unten krabbeln wieder. Was ja jetzt erstmal nicht so schlau ist, weil sie wollen ja gefressen werden. Ne? Also warum, ja. warum gehen sie nochmal, wenn, wenn sie es schon mal geschafft haben, da oben zu sein und sich festgebissen haben, warum gehen sie nochmal runter? Warum gehen sie wieder runter? Ne? Ja. ja. Ähm, also Sie sind nur bei kühlen Tagen wirklich oben auf dem Grashalm. Und wenn es ein heißer Sommertag ist, dann haben sie beobachtet, dass sie eben morgens, frühmorgens auf dem Grashalm sitzen, dann während der intensiven heißen Sonne runtergehen und dann in der Abenddämmerung eher wieder nach oben gehen und äh, sich dann noch mal festbeißen. Also ist, es ist das eben, damit
1: die nicht vertrocknen? Oder? Sehr gut,
0: ja. Genau, das ist schon mal eine sehr, sehr gute äh, Vermutung und die trifft genau ins Schwarze. Ähm zum einen korreliert hat mit dem Grasverhalten von Weidegängern. Ähm, die laufen nämlich auch nicht bei mittaglicher ah. Hitze da rum und essen viel, sondern die sind auch aktiver morgens und abends. Das heißt, ja. du könntest natürlich da oben bleiben und sagen, naja, ist ja scheißegal. Also dann warte ich halt den ganzen Tag, bis sie abends dann halt wiederkommen. Ähm, ich musste ja nicht so fein abstimmen auf, auf, die, ähm, äh, auf die Weidegänger. Aber, und das hast du jetzt genau schon gesagt die mittagliche Hitze ist natürlich auch schlecht für die Ameise. Wenn die da den ganzen ähm, Mittag sitzt in der prallen Sonne, dann trocknet die auch aus. Und mit der Zombie-Ameise natürlich auch die Egel in ihrem, in ihrem Körper. Ja. Und ähm, das möchte natürlich der Saugwurm verhindern. Und deswegen geht er dann in der mittäglichen heißen Sonne, wenn die Temperaturen, also der Trigger ist die Temperatur, wenn die Temperatur zu sehr steigt, geht, es sagt dieser manipulierende Saugwurm der Ameise nochmal, mal, geh mal noch mal in den Schatten oder es steuert den in den Schatten, um da zu warten, um dann, wenn es wieder kälter wird, wieder den Schalter umzulegen, geh oben an den Grashalm und beiß dich da fest. Krass. Ist das nicht der Hammer?
1: Ja, das ist krass.
0: Und das auch krass. wieder nur, um, weil halt die Evolution Quasi herausgefunden hat, ich erhöhe meine Fortpflanzungschancen noch mal dadurch, dass ich mich selber auch noch mal in der Ameise schütze vor der, vor der Hitze. Finde ich
1: das, das heißt, man, man, man konnte jetzt aber nicht irgendwie sehen, ähm, was da chemisch im Gehirn abläuft oder so, oder? Nee, genau. Das ist ein guter Punkt. Das hätte mich natürlich auch
0: interessiert. Ne? Und genau daran, und das sagen die Wissenschaftler und, und Wissenschaftler auch, da wollen sie als nächstes dann dran, was passiert da eigentlich chemisch? Ja. Wel welche Substanzen werden da freigesetzt, womit die, die Parasiten dann eben die, die Zombie-Ameise steuern kann oder umprogrammieren kann. Was genau passiert da? Und das sind hm. die Sachen, die als nächstes gemacht werden sollen ähm, in, in Anschlussstudien. Da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass das beliebig schwer ist. aber ähm, ja, Und nicht einfacher wird, wenn man jetzt sieht, okay, da ist irgendein Trigger gesetzt und der ist auch noch abhängig von der Temperatur. Ne? Der macht was anderes, wenn die Temperatur <lacht> einen Grenzwert überschreitet. Also super krass, aber auch faszinierend wieder, wie weil, weil ja, du heute sehr. auch schon mal gesagt hast, wir Menschen und primitivere Lebewesen natürlich noch mal mehr sind im Prinzip Maschinen, ne? Und du ja. schmeißt oben ja. anderen Sprit rein oder eine andere Chemikalie und dann verhalten wir uns anders. Super spannend irgendwie.
1: Ja, ja, finde ich auch. finde ich auch. Das also, es ist krass. Und also wie, wie explizit die Natur da Lösungen für einzelne Probleme findet, ne? mhm. Hammer.
0: Und ja. ich meine, der, die, also weil, weil ich jetzt ja diesen Titel da gewählt habe, Last of Us ne, oder in dem Fall Last of Ends. Ja. Bei Last of Us ist es ja auch so, dass ein Pilz dann den Menschen befällt und ihn im, im Wesentlichen aggressiv macht und zwar so aggressiv, dass er halt äh, sich seine Zähne in alles reinhaut, was ihm unter die, unter die Finger kommt und sich dadurch ja. halt weiter verbreitet. Ne? Also... Also man kann sich das vorstellen, oder? Dass man in, im Gehirn ja, ja. Einen, einen, ja, einen Schalter umlegt, irgendeine Chemikalie ausschüttet, die dich dermaßen aggressiv macht, dass du in alles reinbeißt, was dir unter die Finger kommt und dadurch wird dann irgendein Erreger ähm, ver verbreitet, also... So unrealistisch finde ich jetzt Last of Us oder Walking Dead dann nicht äh, irgendwie. Nee, nee,
1: ich ich wollte gerade sagen, also generell, äh, The Last of Us, hast du die Serie mittlerweile gesehen?
0: Äh, alles bis auf die letzte Folge. Also no spoiler, ah, okay. please.
1: Ja, nee, nee, nee was heißt no spoiler? Du hast das Spiel ja, gespielt. Ja, stimmt. Ja. Das, <lacht> Also Es hält sich ja sehr, sehr nah an der Spielvorlage. Ich habe den zweiten Teil auch immer noch nicht gespielt, den muss ich auch noch mal, der liegt auch noch auf meinem Pile of Shame. <lacht> ähm, da in der Serie wird das ja noch mal, also ganz am Anfang äh, ganz gut motiviert, also was, was im Spiel so ja nicht gemacht wurde, zumindest erinnere ich mich nicht mehr dran, ähm, dass aufgrund des Klimawandels ähm, die Pilzarten, auf also die Pilze auf andere Arten übergegangen sind und so.
0: Ja genau, die, das, die sind eigentlich können ja Pilze, glaube ich, nicht oder, ich weiß gar nicht, ist der Fußpilz eigentlich ein Pilz? Wahrscheinlich, ne? Äh, ich glaube, ja. ja ja. Ähm, aber in, im Körper können, glaube ich, Pilze nicht leben, weil die Te Körpertemperatur zu hoch ist. Ne? Das ist zumindest die, äh, die, die Begründung, glaube ich, im ähm in, in, in der Serie, der wird ja im Spiel glaube ich nie gemacht und deswegen äh, ist es eigentlich unrealistisch, dass in unserem Gehirn ein Pilz wächst, so. aber genau wie du gesagt hast, ne, durch den Klimawandel hat sich, haben die Pilze sich angepasst an höhere Temperaturen und konnten dann eben auch die normale Temperatur des Menschen ertragen und da äh, gedeihen und dann geht es los.
1: Ja, yeah. also es ist eine interessante äh, interessante also, ein interessanter Ansatz, der ja auch nicht komplett aus der Luft gegriffen ist, sondern äh, es gibt ja mittlerweile irgendwie äh, Pilze, die Menschen infizieren. Ja, ähm, ich kann also jetzt, äh, Ja, ich bin kein. Äh, Kenne ich mich nee, zu dann, wenig aus. Ja. Genau, also nicht, nicht so in der Art wie irgendwie äh, wie jetzt in äh, The Last of Us, aber es gibt da ja durchaus irgendwie mittlerweile wohl Pilze, die tatsächlich. Ähm, äh, halt, also ich, ich weiß nicht, ob die mittlerweile im Menschen leben können oder so, aber es gibt zumindest welche, die ähm, sich langsam anpassen, so Hefepilze und ähnliches. Also eventuell, also vielleicht wird irgend, werden Pilze irgendwann nochmal ein Problem.
0: Ja, ich kenne mich zu wenig mit Pilzen aus, muss ich zugeben. Muss ich ja, ich, ähm, ich habe nicht mal einen Blick für Pilze, aber in dem Zusammenhang möchte ich mal eben äh, eine kurze Erwähnung machen. Ich habe einen Kollegen im Sonderforschungsbereich, ähm, der, der sein Hobby sind Pilze. So, ich wir waren jetzt ein ja. paar Mal so oft zu, zusammen auf so Meetings und da habe ich es dann halt mitgekriegt. Ähm, der hat auch die Webseite Ruhrpott-Pilze und ähm, der ja. sammelt, also der sammelt Pilze, der ähm, findet Pilze und ähm, nimmt dann Proben mit und guckt die sich unter dem Mikroskop an und macht da dann auch Bilder, äh, Bilder von. Der ist ja kein Biologe, ne? Oder Pflanzen oder Nee, Pflanze, da, Pilzkundler oder keine Ahnung. Ja, Pilzkundler ist er dann schon wiederum. Also jedenfalls hat er das nicht gel gelernt. Er ist halt Physiker. Aber der mag Pilze und er sammelt Pilze. Das finde ich total skurril irgendwie, weil ich da noch nie drauf gekommen wäre. Und als wir so Wanderungen mit dem SFB so gemacht haben, nachmittags mal, um, die, um den Kopf wieder frei zu pusten, dann läuft sie mit dem rum und dann zeigt er auch so auf Pilze. Also zum Beispiel auf, an Maisfeldern oder Maispflanzen hat er ähm, einen Pilz gezeigt, die habe ich noch nie gesehen. Also ich habe da so Wucherungen gesehen, aber ich wusste nicht, dass Pilze sind. Und dann sagt er, den kann man auch essen, auch roh. Und dann hat er da reingebissen in diesen Pilz. <lacht> also er schmeckt wohl nicht besonders bekömmlich, aber ich finde es irgendwie so lustig, dass wir so, also du und ich, so total blind durch, durch die Natur stapfen eigentlich. Ne? Ich habe nicht viel Ahnung von Natur, muss ich sagen, Biologie. Und das hat dann Leute gibt die so, einfach aus Enthusiasmus, sich für Pilze interessieren und ich glaube, das ist auch ein wahnsinnig spannendes Feld, ehrlich gesagt.
1: Oh ja, das, das glaube ich auch. Ich glaube aber auch, äh, dass das ein, also Pilzsammler äh, ein Feld ist, in dem man sich nicht überschätzen sollte.
0: Ja, das äh, sagt er auch immer. Ja, Es gibt Pilze, die sehr ähnlich aussehen ja. und da muss man echt aufpassen, ja. Ich würde jetzt auch ja. nicht nur nach dieser Wanderung äh, durch ein Maisfeld stapfen und mich an äh, Maispilzen laben, da wäre ich eher vorsichtig.
1: Ja. ja.
0: Genau, das war das Thema.
1: Schön, schönes Ding. Also ähm, bedrohlich, aber schön. <lacht> das trifft's. Ja. Dann, äh, ich muss mal ganz kurz in unseren Sendungsplan gucken. Dann äh, ist jetzt Zeit für ein Experiment oder Snackable Science.
0: Und du hast was rausgesucht?
1: Ich, ich, ja, ich habe was rausgesucht. Ähm, beziehungsweise ich hatte schon länger auf meinem Tisch äh, liegen. Und zwar ähm, dieses neckable Science läuft unter dem Titel Das Schweigen der Falter. Es ist aus der letzten, also nicht der aktuellen, sondern der davorliegenden Ausgabe der Science Notes, die ich an dieser Stelle gerne nochmal oh, empfehlen ja. möchte. Falls ihr die nicht äh, kennt, das ist ein, ähm, ein Magazin, das herausgegeben wird von der, also zumindest mitfinanziert wird von, und zwar ordentlich mitfinanziert wird von der Chira Stiftung, das äh, immer ein Wissenschaft, also ein Thema behandelt aus verschiedenen wissenschaftlichen Aspekten. Er scheint, ich glaube, einmal im Monat oder alle drei Monate? Nee, alle drei Monate, ich weiß es also nicht. Also auf genau. jeden genau. Fall Bisschen seltener als jeden genau, Monat. Selten. Also genau, seltener als jeden Monat. Es kostet, ich glaube, fünf oder sechs Euro und das ist es mehr als wert. Also ich glaube, ohne die Unterstützung der Stiftung wäre das für den Preis nicht produzierbar.
0: Nee, vor allem dat, zum Beispiel das aktuelle Magazin. Ne? Hast du das schon in den ja. Händen gehabt? Also das ist ja, so ganz ich. aufwendig. Da musst du erst mal
1: gucken, wie das überhaupt funktioniert. es <lacht> macht ja. richtig Spaß, da durchzublättern. Ja. Genau, die aktuelle Ausgabe läuft unter dem Titel Wachsen. Mhm. Und äh, wie, wie es so schön auf der Seite heißt, äh, das Magazin wächst beim Lesen. Und das stimmt auch, weil es so <lacht> komisch. Also, meine, meine liebe Frau ähm, kommt ja aus dem Designbereich und so und hat ihre Ausbildung ja auch äh, in der Druckerei und so gemacht und meinte, alleine diese Faltung, das zu produzieren, kostet ein Vermögen. <lacht> <lacht> also, das, das trägt sich nicht mit dem, was ihr dafür bezahlt. Mhm. Ne? Also ähm, das ist mehr wert. Äh, auch die Inhalte sind super. Guckt euch die Science Notes nochmal an, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Man kann die auch als Abo verschenken. Ähm, auf jeden Fall, der, der heutige äh, Snackable Science Fact ist aus der Ausgabe Nacht. Das ist die, die vor Wachsen erschienen ist. Es geht um den Totenkopfschwärmer Acherontia Atropos. Mhm. Der Name sagt dir wahrscheinlich nichts. Du hast aber 100% Pro schon mal einen gesehen. Denn er hat äh, Berühmtheit erlangt mit einem Filmcover. Ah, ja.
0: Ich ahne es. Ähm, das, oh. Ja, Ja, wie heißt denn der Filmnummer? Ich komme jetzt nicht drauf. Aber Das Schweigen der Lämmer. Das Schweigen der Lämmer, ja genau.
1: Genau, das Schweigen der Lämmer. Ähm, da ist er ja relativ groß drauf abgebildet. Der hat so eine Zeichnung auf dem Rücken dieser Nachtfalter, äh, diesem Totenkopf ähnlich, äh, ähnelt. Deshalb gab es früher auch lange Zeit, also so Mittelalter und so weiter, den Aberglauben, dass er Tod und Unheil ankündigt. Hm. Ja. Naja, ähm, was lernen wir denn hier in diesem Snackable Science? Wir lernen, dass manche dieser Nachtfalter, unter anderem der Totenkopffalter, äh, zu den Zugtieren gehört. Zu ich dachte immer, das machen, nur, das machen nur Vögel. Aber nein, das machen auch äh, Insekten. Also zum Beispiel Falter. Ähm, die äh, In den kalten Monaten äh, machen die sich auf den Weg Richtung Süden.
0: Ich glaube, das hatten wir schon mal irgendwie ganz... Da haben wir schon mal drüber gesprochen, aber ich habe es auch wieder ja. verdrängt, muss ich sagen. Ja,
1: ja. Also die, ähm, ich glaube, bei, bei dem Falter da war das so, dass die ähm, in den Norden, also zu uns kommen, sich hier vermehren und dann die ne Jungtiere wieder Richtung Süden wandern. Hm. Und zwar relativ weit. Ne? Ähm, also wirklich äh, etliche Kilometer, also mehrere, äh, also äh, ich glaube, die fliegen sogar bis Afrika oder so, also wirklich, wirklich weit. In diesem, also bei diesem Abschnitt aus dem Buch, da geht es darum, Wissenschaftler haben ein paar dieser Falter verfolgt, denn es war bisher, also bei ihrem Zug verfolgt, denn bisher gal, äh, galt die Annahme, dass sich diese Falter in erster Linie passiv vom Wind tragen lassen, mhm. sehr ja einleuchtend, ja, äh, ja. also irgendwie möglichst äh, energiesparend. Zum,
0: man kann sich kaum vorstellen, dass die irgendwie gegen den Wind fliegen könnten, oder? Also ja, nur so ne, leichte Falter, da brauchst du ja nicht viel Wind, um.
1: Genau, also ist, ist halt schwer vorstellbar. Deshalb haben ein paar Forscher ähm, die verfolgt, haben dafür hier Jungtiere gesucht und denen einen Sender verpasst. Jetzt kann man sich fragen, was? So ein kleines Insektensender? Ja, die Dinger sind gar nicht so klein, muss man sagen, diese Totenkopffalter. Die können eine Flügelspanne bis zu 13 Zentimetern oh, haben. Gott. Ist gruselig, das willst du beim also Fahrradfahren
0: nicht ins Gesicht kriegen, ehrlich
1: gesagt. Nee, und, und die haben dabei einen relativ massiven Körper, Flügelspanne bis zu 13 Zentimetern, also man kann den ohne Probleme einen kleinen Sender verpassen. Mhm. Das haben ein paar Wissenschaftler auch gemacht, haben äh, Tiere verfolgt in ihrem Flug, sind denen sogar mit einer Cessna hinterhergeflogen und so. <lacht> Konnten sie aber nicht komplett. Also lest das ruhig mal. Es ist irgendwie eine Geschichte, die geht über drei, vier Seiten. Ist aber eine sehr schöne. Was sie herausgefunden haben, das Ergebnis, die Falter lassen sich nicht nur vom Wind treiben. Die nutzen natürlich zum Teil auch Winde, fliegen aber auch gegen den Wind. Also gegen die wechselnde Windrichtung in einer geraden Linie zum Ziel. Krass. Die können sich wohl am, am Mond und an, äh, an Sonnenstand oder Gestirn oder irgendwas orientieren also ähm, und am Erdmagnetfeld und die fliegen auf gerader Linie zu ihrem Ziel und die wurden hierbei von den Wissenschaftlern über 90 Kilometer weit verfolgt. Und dass Tiere so eine gerade Linie auch gegen den Wind und so fliegen und sich bewegen, ist generell sehr selten und bisher hm. nur beobachtet worden bei Walen und Wasserschildkröten. Also die sind nicht geflogen, sondern geschwommen. Aber dass sie sich in gerader Linie bewegen, ist bisher nur bei Walen und Wasserschildkröten nachgewiesen. Diese Falter, diese Totenkopfschwärmer machen es aber auch. Ja,
0: krass. Okay. Ja, man kann sich vorstellen, dass das nicht so häufig vorkommt, weil das setzt ja eine relativ Komplexe Komplex, Navigation ja. voraus. ne? Also auf einer ja, geraden Linie zu bleiben, ja, okay, krass. Ja. Hätte man jetzt von also, den Jungs nicht erwartet.
1: Nee, hätte ich auch nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so groß wären und generell, dass die irgendwie gen Süden ziehen. Ja, also, ja. <lacht> mein Gott. Also, man hat zwar schon so von, von Heuschreckenschwärmen gehört, die irgendwo hinziehen, aber dass so einzelne Falter sich irgendwie auf dem Weg Richtung Süden machen, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte aus der letzten Ausgabe der Science Notes. Ähm, auch da eine große Empfehlung, guckt euch die mal an. Ja, cool. Das letzte das letzte Mal, äh, als wir die empfohlen haben, habt ihr, glaube ich, das Lager leer gemacht, was <lacht> ich sehr schön finde. Ja, ja. Ja, also falls ihr die noch nicht kennt, guckt euch die mal an. So, dann äh, komme ich mal zum zweiten Thema. Das äh, habe ich genannt, gespannter Schaum. Hm. Ähm. Wenn du dir, wenn du am Strand stehst und dir das Meer anguckst, dann siehst du da ja Gischt. Mhm. Also so die Schaumkrone auf den Wellen. Ja. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, warum man solche Schaumkronen und so weiter nie in Flüssen oder so sieht?
0: Hm. Nee. Also, ja.
1: Okay, natürlich. Je nachdem, wo du dir die Ruhe anguckst, siehst du auch eine Schaumkrone. Die <lacht> kommt aber von was anderem. Na, das, äh, aber im, im Allgemeinen in so Flüssen, Bergbächen und so, die rauschen ja auch über mehrere, Stimmt, ja. äh, mehrere Steine und so weiter. Also auch wellenartig. Und trotzdem hast du da keinen hm. Schaum.
0: Hat es was mit Salz Der,
1: zu tun? Ja, hat es. Es hat was damit zu tun, dass, äh, dass das Meer aus Salzwasser besteht. Also im Salzwasser sieht man solche Schaumkronen, im Süßwasser nicht. Mhm. Oder nur wenig, denn die Luftblasen im Süßwasser leben kürzer. Im Salzwasser haben äh, Luftblasen eine höhere Lebenszeit. Das ist ein genereller Effekt, den man in Elektrolyten beobachtet, also Flüssigkeiten, in denen freie Ionen gelöst sind. Hm.
0: Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, weil ich es so lustig finde. Wir, wir waren dieses Wochenende mit der Arbeitsgruppe auf Amelan, ne also am Meer ja. und ich stand tatsächlich ja. mit einem Doktoranden da oder mit einem Postdoc und ähm, wir, wir haben uns gefragt, warum ist da Schaum auf dem Meer? Und dann habe hab ich so gesagt, ähm, da ist... Ja, also normalerweise Schaum, da brauchst du halt irgendwas Langkettiges, ne? also so Eiweiße oder so und dann haben wir spekuliert, ja. ob das irgendwas mit den Eiweißen zu tun hat und ich finde es eine sehr schöne Koinzidenz, dass du mir jetzt genau diese Frage beantwortest, die wir natürlich da am Strand nicht mal eben äh, gelöst haben, sondern einfach nur wir ja, spekuliert äh haben.
1: Ja, wollte gerade sagen, ist nämlich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Das ist ein äh, Rätsel, das äh, Forscher in der Flüddynamik und so schon relativ lange, also schon Jahrzehnte äh, beschäftigt und ein ungelöstes Problem war lange Zeit. Mhm. Denn äh, mit den üblichen Modellen, die man so hat, ähm, kann man das nicht erklären, denn die gelösten Ionen würden eigentlich den Zerfallsprozess von so Luftblasen im Wasser sogar beschleunigen.
0: Ah, oh. mhm.
1: Und nicht verlangsamen. Mhm. Und deshalb äh, war es lange Zeit ein ungelöstes Rätsel. Jetzt haben Forscher aber mal genauer hingeguckt, haben Modellexperiment gemacht, um das genauer zu untersuchen und ihre Theorie erweitert bzw. angepasst und eine Lösung gefunden. Warum das so ist? Also warum haben Elektrolytflüssigkeiten, warum neigen die eher dazu, Schäume zu bilden, als äh, welche, die keine Elektrolyte gelöst haben? Also warum äh, schäumt Salzwasser mhm. eher als Süßwasser? Veröffentlicht haben sie das Ganze unter dem Titel Nanoscale Transport During Liquid Film Thinning Inhibits Bubble co co Coalescing Behavior in Elektrolyt Solutions. Erschienen in Physical Review Letters am 8.9. und äh, das Ganze war eine Kooperation von Forschern aus Kanada, China und Singapur. Um zu untersuchen, warum die Luftblasen im Salzwasser länger leben, haben die Forscher sich angeschaut, wie zwei einzelne Blasen in der Flüssigkeit interagieren. Also ne, wie reagieren zwei Blasen, die sich nahe kommen oder also Bilden die ähm, eine große Blase? Wann bilden die eine große Blase? Also wann schmelzen die zusammen bei Kontakt? Wie verhalten die sich dabei? Ähm, weil man daraus Rückschlüsse darauf ziehen kann, ob sich und wie sich Schäume bilden. Mm, ja. Also man kann sich zum Beispiel vorstellen, ähm, wenn die beiden Blasen direkt ineinander, also zusammenkommen und direkt eine große Blase bilden, dann ist es unwahrscheinlicher, dass sich ein Schaum bildet, denn Schaum besteht ja aus vielen kleinen separaten Blasen. Mm, ja okay. Wie sah dieses Experiment genau aus? Die haben eine Blase mit einigen Millimetern Durchmesser am Ende einer Pipette erzeugt, äh, unter Wasser, mhm. und die dann äh, unter Wasser nach unten Richtung Boden des Gefäßes gedrückt und unten am Boden war eine hydrophobe Siliziumschicht, auf der eine andere Blase platziert war. Mhm. Das kann man ja relativ gut, also man kann ja relativ gut, wenn man eine entsprechende Oberfläche hatte, da eine Blase platzieren mit einer Pipette oder so und dann eine andere Blase von oben, natürlich nicht mit der Hand, sondern maschinell ah, ähm, an der Spitze einer Pipette auf die andere Blase zubewegen. Okay. Also unter sehr gezielten Bedingungen, sich an, also unter sehr kontrollierten Bedingungen sich angucken, wie äh, die zwei Blasen miteinander interagieren.
0: Okay, und dann hat man geguckt, ob da zwei Blasen bleiben oder ob die eine Blase bilden.
1: Nee, sogar noch Ja, hat man, aber ein bisschen genauer noch. Man hat noch ein bisschen genauer hingeguckt. Äh, das Ganze mit einer Geschwindigkeit von 3 mm pro Sekunde, also nicht, also jetzt, man könnte sagen, Realbedingungen, ne, also relativ schnell. Ähm, das Ganze hat man mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgezeichnet, um sich das anzugucken. Und zusätzlich noch mittels äh, Interferometrie, also mit einem, ich glaube ein Laser wird hier benutzt oder eine andere Lichtquelle, aber wahrscheinlich ist es ein Laser, wenn es Interferometrie ist, ähm, sich die Wasserschicht zwischen den Blasen angeguckt, wie dick die ist mhm, mh. und wie die langsam dünner wird, wenn sich die Blasen einander annähern.
0: Als du jetzt gerade drei mm pro Sekunde, was ist die Annäherungsgeschwindigkeit der genau. zweiten Blase ja. zur ersten? Okay. Ja,
1: genau. Also drei mm pro Sekunde, also ist jetzt nicht super schnell, aber 3 ähm, mm pro Sekunde nähert sich die eine Blase, also die obere Blase der unteren Blase und dann wurde mit einer Hochgeschwindigkeit die Annäherung aufgezeichnet und mittels Interferometrie die Dicke der Wasserschicht zwischen den Blasen mhm. äh, gemessen. Man kann sich halt vorstellen, wenn die sich annähern, wird die halt dünner. Mhm. Ne? Äh, und das kann man äh, Interfer also mit Interferometrie relativ gut messen und zwar auf Nanometer genau. Ja. Also nicht ein, also auch wenige Nanometer genau. Ähm, die Ergebnisse beim Süßwasser haben sich die Blasen wie feste Sphären verhalten, also wie massive Kugeln. Und in dem Moment, wo die sich berührt haben, sind die miteinander verschmolzen. Das hat 0,14 Millisekunden gedauert.
0: Mhm. Mhm.
1: Also die sind quasi, die sind sich nahe gekommen, die Schicht wurde dünner. Und in dem Moment, wo die quasi überlappend waren, sind die zack zu einer Blase verschmolzen. Mhm. Beim Salzwasser oder auch Zuckerwasser, wurde auch ausprobiert, sah das Ganze ein bisschen anders aus. Da haben sich die Blasen angenähert und ab dem Moment, wo ungefähr die Wasserschicht zwischen den beiden Blasen im Bereich von 30 bis 50 Nanometern war, hat sich äh, das Verhalten massiv geändert im Vergleich zu den äh, Blasen im Süßwasser. Und zwar ab dem Moment, wo die Schichtdicke ungefähr 30 bis 50 Nanometer war, haben die Luftblasen angefangen, sich zu verformen. Wie zwei Luftballons, die man aneinander drückt. Ah. Die gehen sich also aus dem Weg, mit anderen Worten? Oder? Nee, die gehen sich nicht aus dem Weg. Die, die werden flacher und vergrößern die Fläche. Die Kontaktfläche. Ah, Okay. Also, die, ja. äh, die, ne? also ähm, die, die gehen nicht direkt ineinander über, sondern verformen sich, werden eingedellt und bilden eine Kontaktfläche.
0: <lacht> mhm. Mhm.
1: Das führt dazu, dass diese Blasenverschmelzung äh, sich in die Länge zieht und zwar je nach, ähm, also je nach Parametern, Blasengröße, verwendetes Elektrolyt und so weiter, ähm, verzögert sich das Ganze um 2 bis 14 Millisekunden. Was, was hatten wir vorher? 0,14 Millisekunden. Uh, okay, Größenordnung. Genau, Größenordnung. Also wirklich, wirklich deutlich, deutlich länger. Es dauert deutlich länger, bis die Blasen verschmelzen, weil die sich erst verformen. Also der ganze,
0: der ganze Prozess wird elastischer, könnte man sagen, ne? wenn man so mechanisch ja, könnt, statt sprechen.
1: Ja, könnte, könnte man sagen, genau. Also die ähm, ja, Wobei, nee, eigentlich inelastisch. Ne? Also weil es, äh, es verformt sich. Nee, warte mal. Ich äh, Okay, das mal. lass es. Aber, ja, äh, äh, ja, also es verformt sich. Ja. Ne? Mhm. Also ähm, es verformt sich und äh, dann verschmilzt es miteinander. Mhm. Und das mhm. dauert länger. Mhm. Jetzt die Frage, warum? Tja. Also was genau passiert da? Ähm, damit zwei Blasen miteinander verschmelzen können, muss das Wasser zwischen den Blasen mm -hmm. verschwinden. Mm -hmm. Das klingt jetzt, wie, ne, also ist halt banal. Aber ja, das Wasser muss weg. Und damit es weggeht, muss es halt zu den Seiten abfließen. Mm -hmm. ne, also jetzt... der Kontaktfilm muss dünner werden und das Wasser muss zur Seite weg. Ja. Bei den Elektrolyten beobachtet man aber einen plötzlichen Rückgang des Dünnerwerdens. Rückgang Und die Fläche sogar? wird größer. Ja. Also, nein, nicht Rückgang. Äh, Verlangsamung. Also, äh, genau, eine Verlangsamung, mm, eine deutliche ja, Verlangsamung ja. beim Dünnerwerden. Mm. Warum ist das so? Ja, wahrscheinlich also, wegen der Ladung,
0: du, ne? also, ähm. ja,
1: ja, aber also hast, hast du eine Idee? Also es muss natürlich, also es muss irgendwie an dem Elektrolyt liegen, ne? also mm. an den Ionen, die da sind. Und genau hier ist das Problem. Ähm, da haben die Modelle nicht gepasst. Mhm. Und man musste eine neue Erklärung finden. Warum mhm. ist das so? Also warum wird die Schicht, ähm, also warum hält die Schicht länger? Warum äh, ist im Süßwasser, die, also der Kontaktfilm zwischen den beiden Blasen sehr schnell weg, bei den Ionen aber nicht. Die Erklärung ist, die Konzentration der Ionen im Wasser drumherum, also im Balkmaterial, wenn man so sagen möchte, ist niedriger als die Konzentration der Ionen in dem Wasser. Kontaktfilm, also in der Kontaktfläche. Aha. Wir haben hier ein äh, Konzentrationsgefälle, also in, der, in diesem dünnen Wasserfilm, der nur noch 30 bis 50 Nanometer dick ist, sind gerechnet aufs Volumen mehr Ionen drin als in dem Wasser drumherum.
0: Okay, aber da müsste doch schneller eigentlich ein Ausgleich stattfinden, oder?
1: Ja, könnte man denken, aber das führt zu Oberflächenspannungen, weil wir hier eine Oberfläche haben mhm. an den Blasen. Und ähm, dieses Konzentrationsgefälle ähm, von der, also vom umgebenden Wasser und dem Wasser in der dünnen Schicht ähm, führt dazu, dass dort Oberflächenspannungen ent also entstehen, die das Wasser am Abfließen hindern, dem hm. entgegenwirken. Okay. Also die, äh, die, dieses Konzentrationsgefälle führt dazu, dass das Wasser nicht so schnell abfließen kann. Mhm. Jetzt kann man sich vorstellen, wie, wie, wie kann das sein? Also wieso führt ein äh, Konzentrationsgefälle äh, in der o Oberflächenspannung zu, äh, dazu, dass Wasser irgendwie in eine bestimmte Richtung fließen möchte? Dazu möchte ich an ein Experiment erinnern, das wir in einer unserer ersten Episoden gemacht haben. Und zwar einen Teller mit Wasser... Pfeffer, also Pfeffer drüber und dann mit einem Tropfen Spüli in die Mitte tippen. Mhm. Dann sieht man auch, dass das Wasser mit der, also die Oberflächenspannung in der Mitte halt stark sinkt und dann nach außen gezogen wird, weil außen die Oberflächenspannung größer ist.
0: Mhm. Ja, ja. Und
1: hier haben wir, hier haben wir das genaue Gegenteil. Hier ist äh, die Konzentration, also die Oberflächenspannung äh, durch die Ionen äh, in dieser kleinen Fläche stärker und äh, wirkt, also wirkt dadurch dem Abfließen des Wassers ah, entgegen.
0: Ah, okay. Mhm. Ja.
1: Das bedeutet, die Präsenz der Ionen in dem e Elektrolyt sorgt dafür, dass die Blasen nicht so schnell miteinander verschmelzen können, weil das Wasser zwischen den Blasen nicht so schnell abfließt,
0: okay. Kann. Ja.
1: Genau. Also die stabilisieren im Grunde diesen, diesen Wasserfilm da drin. Und deshalb... Weil die Blasen dadurch nicht so schnell sich vereinigen können und länger leben, entsteht in Salzwasser eher Schaum als in Süßwasser.
0: Ja, oh dass ich darauf nicht gekommen bin, als ich da jetzt am ja, Wochenende am ne? Strand stand. Ja. <lacht> ja, krass. Okay, das ist echt äh also, ich finde es ja irgendwie faszinierend. Erstmal, also, der unterscheidet dann wieder ge gewisse Menschen voneinander. Ne? Ich stehe am Strand, frage mich, wie <lacht> kann das sein? Und ich sage, keine Ahnung, und gehe nach Hause. Und dann gibt es andere Leute, die stehen da, fragen sich, warum ist das eigentlich so? Und die bauen ein Experiment. Da wäre ja schon irgendwie nicht, so, ich weiß nicht, da wäre ich glaube ich jetzt nicht so drauf gekommen, zu sagen, ich will so sehr verstehen, wie sich diese Blase bildet. Also, baue ich ein Experiment, wo ich mir zwei Blasen angucke, wie sich die verhalten, weil dann verstehe ich, das Gesamtsystem finde ich ja jetzt mal total das,
1: das hat natürlich noch jede Menge andere Anwendungen. Ne? Also in der Industrie. Na, ähm, na klar, ja. ne, Überall, wo irgendwie Flüssigkeiten durch die Gegend ähm, gesch geschafft werden, spielt das eine Rolle. Ne?
0: Wir hatten ja mal diese äh, auch ähm so auf Tankern und so wird da auch Schaum ja. aufgebracht, ne, damit die Flüssigkeit nicht so hin und her schwappt und so. Da, da kann man sich vorstellen, dass das schon eine Relevanz hat. Oder ja. überhaupt technisch haben ja Schäume eine, Re eine Relevanz, also dass man sich überlegen könnte, wie kann man die effizienter herstellen und so. Also keine Frage, nein, also ich sollte jetzt nicht so klingen, als würden da Leute irgendwie am Strand stehen nein, und dann nein, völlig nein, nutzlose äh, Forschung machen. Ich finde es einfach nur faszinierend, dass man sich so einem komplexen Phänomen, was offensichtlich über Jahrhunderte, Jahrtausende nicht vollständig geklärt war, ist es ja wahrscheinlich jetzt immer noch nicht, aber dass dann Leute, dass sich hinstellen, dann lasst uns doch mal ein einfaches Experiment machen, wo, wo wir der Sache näher kommen. Äh, finde ich ja total super, muss ich sagen. Ja. Aber ich meine, das zwei Blasen aneinander führen hat ja wirklich augenscheinlich erstmal wenig damit zu tun, ob sich am Strand ja. äh, Schaum ja. bildet. Aber am, im Endeffekt dann eben doch, weil du was sehr Fundamentales gelernt hast. Ja. Wer, wer, wow. ma, wer macht so eine Forschung? Sind das sind Chemiker oder.
1: Äh, nee, ich glaube, das ist ein Physiker.
0: Könnte man sich vorstellen. Ne? Fluiddynamiker. Ja, ne? stimmt, ja. Hm. Ja, Hammer. Ja. Gut, dann ähm, machen wir noch einen Schwurbel, ne? Ja, bitte. Und dann sind wir fast durch. Ähm, für den Schwurbel würde ich dich gerne fragen, mein lieber Freund, trinkst du gerne stilles oder prickelndes Wasser? Was trinkst du lieber? Prickelnd. prickelnd ich trinke äh? gerne prickelnd. Ja. Was, was macht dein Wasser
1: äh, prickelnd? Äh, die Kohlensäure da drin. CO2, ne? Ja, natürlich.
0: Da ist natürlich gesundheitlich völliger Unsinn, den du da machst oh. mit dir. Viel besser wäre natürlich elektroaktiviertes Wasser mit Wasserstoff. Okay. Du, also, ich merke wenn man, Kritik wenn, wenn und Zurückhaltung.
1: Wenn man das, äh, es gibt doch noch es gibt doch auch die, die Werbung machen, dass so die extra Portion Sauerstoff noch ja. drin ist. Die sollte man nicht mischen, oder? <lacht>
0: Und eine Flamme dran halten. Nee, besser nicht. Ja. Ähm, Sauerstoff auch meiden. Kannst du auch vergessen. CO2 ist schlecht, Sauerstoff ist schlecht. Was du brauchst in, oder was ihr braucht in eurem Wasser, ist Wasserstoff. Und ähm, da hilft uns die Webseite Aquavolta. Das, das geht schon super los auf der Webseite. Ich lese mal gleich den ersten Satz vor. Das ist schon wieder richtig geiles Marketing. Hör mal auf das Wording. Aquavolta ist eine Wortmarke der Europäischen Union für gesundheitsorientierte Trinkwasseraufbereitung. Oh. Das ist okay. super. Ne? Aquavolta ist also eine Wortmarke, die von der EU akzeptiert wurde. Was heißt Wortmarke? Das heißt gar nichts. Ne? Du sagst einfach nur, ich habe das Wort Aquavolta erfunden. ja. Und die, die formulieren den Satz, Aquavolta ist eine Wortmarke der Europäischen Union für gesundheitsorientierte Trinkwasseraufbereitung. Die gesundheitsorientierte Trinkwasseraufbereitung ist natürlich die Interpretation des Herstellers. Das hat nichts mehr mit der Europäischen Union zu tun. Die Europäische Union macht keine Wortmarken für gesundheitsorientierte Trinkwasseraufbereitung. Aber der Satz ist schon gut formuliert, muss ja, ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Da Europäische Union reinzubringen, finde ich richtig gut. Und dann geht es wirklich los. Es ist wirklich schön, also das mal durchzulesen, diese Webseite weil da logische Trugschlüsse am laufenden Band kommen. Ich lese mal den, äh, einen, einen der ersten Abschnitte vor. Ein wesentlicher Punkt, warum gelöstes Wasserstoffgas im Wasser enorme gesundheitliche Vorteile hat, ist die unvergleichliche geringe Masse, die es ihm ermöglicht, nahezu jeden anderen Stoff und jedes Gewebe zu durchdringen und selbst der Schwerkraft der Erde zu entfliehen. Das ist irgendwie so richtig gut. Dass Was? Was? Also du, du sagst, <lacht> das ist gesundheitlich so super, weil es ein leichtes Molekül ist. Okay. Aber ja. du gibst gar keine Begründung, ne? Du sagst einfach nur, warum ist dieses Wasser so äh, gesund? Weil es blau ist. Und du stellst nicht die Frage, ja, Moment mal, aber nicht alles Blaue ist doch gesundheitlich gut oder nicht jedes leichte äh, Element ist. Äh, ist doch gut, dann können wir uns das Periodensystem angucken und irgendwas anderes Leichtes nehmen, was hochgiftig ist und sagen, Wahnsinn. ja, aber ist doch leicht, muss doch gesundheitlich super sein. Also ein ganz, ganz klassischer, logischer Trugschluss, aber wirklich super gemacht. Also du, du bringst einfach zwei Dinge zusammen, die nichts miteinander zu tun haben. Die Masse eines Moleküls, sagst du, weil es so leicht ist, hat es gesundheitliche Vorteile. Okay, super. Wahnsinn. Das geht dann weiter mit diesem Satz. Also, bla bla bla, Gewebe zu durchdringen und selbst der Schwerkraft der Erde zu entfliehen. H2 ist das kleinste und flüchtigste aller Moleküle. Es möchte eigentlich nur auf und davon zurück zur Sonne fliegen, wo es ursprünglich herkommt. Okay. Das wäre mir auch neu, dass Wasserstoff irgendwie äh, also, dass es flüchtig ist, ist richtig, ne? Aber dass, wenn du jetzt äh, eine Gaspatrone irgendwo im Weltraum aufmachst, dass äh, sich diese Wasserstoffmoleküle dann auf zur Sonne machen, das wäre mir sehr neu, ehrlich gesagt. Und ist auch ziemlicher Schwachsinn. Ja. Und das Schöne ist auch, sie, sie widerlegen sich irgendwie selber die ganze Zeit irgendwie in, in dem Text. Sie sagen nämlich: sehr verwunderlich scheint dem gegenüber, dass, die, dass sich H2 viel schlechter in Wasser lösen lässt als O2, Sauerstoff. Die löslichen Milligramm pro Liter unter atmosphärischen Standardbedingungen, 15 Grad Meereshöhe, betragen nämlich nur circa 1,6 Milligramm für H2, während sich rund 9 Milligramm O2 darin lösen lassen. Das heißt also, okay. das Zeug will gar nicht ins Wasser. Der Mensch besteht auch irgendwie aus Wasser, also das will auch nicht in, in den Mensch rein, also auch da finde ich irgendwie die Argumentation irgendwie ein bisschen komisch, aber wie kriegen sie es denn dann ins Wasser, ähm, beziehungsweise nee, gucken, gucken wir es erstmal an, ich habe jetzt gerade so abgebügelt, ne? nur weil es leicht ist, ähm, ist es gesundheitlich nicht zwingend gut, ja. wie begründen sie das denn nochmal ein bisschen besser und das ist auch irgendwie gut. Ähm, raubt ihm ein anderes Molekül eines seiner beiden Elektronen, zerfällt es in ein Wasserstoffatom und ein Wasserstoffion. Da Wasserstoffgas ein sehr stabiles Element ist, lässt es einen solchen Elektronendiebstahl nur zu, wenn sich ein sehr starkes Oxidanz, freies Radikal, in seinen Weg stellt. Soweit bislang bekannt, gibt, es Wasserstoffmoleküle, gibt das Wasserstoffmolekül seine beiden Elektronen nur an Hydroxyl, Hydroxyl, ist auch noch falsch geschrieben, Hydroxylradikale uh. und Peroxynitritanionen ab. H2 wird daher als selektives Antioxidant angesehen, das nur bei sehr aggressiven Angreifern angre eingreift. Das ist auch super. Mit anderen Worten, es ist eigentlich relativ reaktionsträge. Aber wir, äh, sie, sie wollen ja hier eine antioxidative Wirkung suggerieren. Aber dann scheint ja dieses Wasserstoff. Gas gar nicht besonders gut zu sein, weil es ja recht stabil ist und träge und nur bei ganz harten ähm, freien Radikalen überhaupt reagiert. Also macht es doch, eigentlich ist da doch ein Scheiß, das im Wasser zu haben, weil es nichts bringt. Naja, also jedenfalls ähm, Hydrogen-Rich-Water kannst du dann erzeugen und sie haben dann so ein, so ein Gerät, womit du das erzeugen kannst. Sie argumentieren natürlich auch noch damit, dass es klimaneutraler ist, weil kein CO2 freigelassen wird. Aber damit meinen sie, glaube ich, eher den Transport von Wasserkisten. Äh, und dieses Wasserstoffwasser kannst du dir zu Hause machen. Und dann kannst ja. du irgendwie äh, mehr als 5 ppm davon in dein Wasser kriegen. Wa? Ich hatte ja gerade schon gesagt, irgendwie was ist normalerweise drin? 1,6 natürlich. Und Sie können 5 machen. Dafür muss er allerdings auch 400 Euro ausgeben für so eine, für so eine Patrone oder so ein, so ein Gerät, was er dann erzeugt. Und Sie sagen selber extrem flüchtig, diffundiert durch die Flasche, also so sagen sie es nicht, aber es ist diffundiert über, durch alles durch und damit, und das ist jetzt meine Aussage, dadurch natürlich auch durch die Flasche und durch den Deckel. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie lange das dann in der Flasche bleibt, kann ich mir nicht so vorstellen, müsste man mal messen. Ähm, also weit von der natürlichen Sättigungsgrenze kommst du mit dem Gerät auch nicht. Also wenn euch 5 ppm, also was ist natürlich, also 1,6 ppm ist wohl die, das natürliche, was ihr in eurem Wasser haben könnt, die Lösungsgrenze. Ihr könnt es auf 5 erhöhen, da müsst ihr aber 400 Euro ausgeben und ich bin mir nicht so sicher, ob das irgendeinen positiven Einfluss hat, aber könnt ihr natürlich machen, wenn ihr das wollt.
1: Ja, das, ähm, das ist schon schlimm, aber ich muss dich muss leider ähm, hinabstoßen, das äh, Rabbit Hole ist noch tiefer.
0: Sehr schön, ich freue mich.
1: Denn ähm, diese Seite hat kein Impressum.
0: Das stimmt, ja.
1: Aquavolta.eu, sondern nur den Namen des Verfassers. Ihr Karl-Heinz Asenbaum. Dann habe ich den Namen gegoogelt und komme auf die eigentliche Seite des Shops, der betrieben wird von äh, einem Yassin Akegün, Diplomingenieur der TU in München. Mhm. Wie, wie auch immer, oder, nee, in nee, Entschuldigung, Münchner Straße in Garching. Ähm, hier werden unter anderem äh, geführt, also bei, das Ganze heißt Aquazentrum, und die verkaufen alles also der der komplette scheiß ne also die komplette äh, wasserdings ist dabei ne also vom Wasserwirbler über mikroelektrische elektrolytische magnesium irgendwas Wasserionisierer Wasserbeleber Osmose alles Wasserflaschen mit der Blume des Lebens alles dabei die verkaufen alles aber äh, ein Tesla Oszillator übrigens auch irgendein was weiß ich Gesundheits kann man sich sonst wohin schieben Ding ähm was die unter der Marke verkaufen noch, ähm, Aquavolta, also das läuft alles unter, den, unter dem Markennamen Aquavolta, sind H2 Inhalatoren. Oh Gott. Die verkaufen Wasserstoffgeneratoren, an die du Schläuche anschließt, um das zu inhalieren. Oh Gott. Okay. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, reinen Wasserstoff zu inhalieren. Also... Äh. Ich sag mal so, während man das macht, sollte man keine Kerze auspusten, würde ich sagen. <lacht> Vielleicht gibt es da Warnungen.
0: Gut, ich weiß nicht, in welchen Mengen du das inhalierst. Das wird ja wahrscheinlich auch wieder wenig sein, oder?
1: 600 Milliliter pro Minute oh. schafft das Ding. Das ist jetzt nicht so wenig. Also es ist jetzt auch nicht viel. Aber ist jetzt auch nicht vernachlässigbar, würde ich sagen.
0: Haben wir nicht mal für ein Experiment auf der Bühne überlegt, wie wir Wasserstoff erzeugen können auf der ja. Bühne? Warum haben wir uns ja. da
1: nicht so einen Inhalator bestellt bei dem Typen? Weil der äh, 200.000 Euro kostet. Okay, das ist ein guter Grund. Das machen wir vielleicht ja. dann doch nicht. Also äh, Ernsthaft, also die, die sagen Leuten, hier ist ein Wasserstoffgenerator, da sind auch Schläuche bei dir, die so in die Nase steckst, dann um das zu inhalieren. In der Anleitung steht aber an einer Stelle natürlich noch, man soll aufpassen, dass man den Schlauch nicht aus Versehen an äh, den O2-Anschluss anschließt. Mhm. Ne? Okay, weil das wäre wäre schwierig. Mhm. Ne? Also ja. Okay. Da ist wieder, da hat wieder jemand, also die, die haben Schwurbel wieder durchgespielt, da hat jemand ähm, keinerlei Skrupel mehr Leuten in betrügerischer Absicht Scheiße zu verkaufen.
0: Ich überlege gerade, ob es wohl möglich wäre, dass wir äh, so als, als Serie oder so als Staffel in unserer Serie Schwurbel der Woche... Durchs Periodensystem gehen und wirklich am Anfang anfangen und äh, durchgehen und mal gucken, wie weit wir kämen, wenn wir sagen würden, wir machen einfach zu jedem Element, gibt es doch bestimmten Schwurbel, oder? In dem Fall sagt halt irgendeiner, ja, Wasserstoff ist gut, anderer sagt, Sauerstoff Wasserstoff ist gut. Es wird doch ja. einen geben, der sagt, Neon braucht man für irgendwas oder irgendein Stein äh, mit Bohr oder irgendein Stein mit gut Diamantsteine, das ist ja easy. Da findet man auf yeah, jeden ja. Fall Heilsteine. Alles, was den Steinen ist, sowieso eigentlich. Aber du findest doch bestimmt zu jedem Element. Es gibt doch bestimmt diese Typen, die die solche Geräte entwickeln. Die stehen einfach morgens auf und denken: Gut, Wasser ist durch. Da auf den Markt zu kommen wird schwierig. Ich brauche was Neues. Und dann gehen und die Idee ist so: Die nehmen das Periodensystem und sagen was kann ich erzeugen oder was kann ich billig kaufen? Und dann behaupte ich einfach, das hilft. Und dann gucken sie da drauf und sehen, Nickel. Nickel ja. ist, äh, das wird wahrscheinlich funktionieren, oder? Ich will nicht mal, ob ich, ob ich das mal irgendwann mache, ob, ob wir wirklich Schritt für Schritt einfach das, das Und mal gucken, durchgehen. bis zu welcher Zahl wir kommen. Also ich glaube, selbst die radioaktiven Klamotten werden funktionieren. Ja,
1: die, <lacht> ja, die, die auf jeden Fall. Da gibt es ja da schon diese. Ne? Da hatten wir ja letztens diese, äh, diese Amulette aus China.
0: <lacht> ich glaube, da findest zu jedem Element einen Schwurbel. Je, je seltener das Element, desto besser, weil dann die Leute einfach. Ja,
1: das wahrscheinlich schon. Ich habe gerade mal aus, äh, aus Spaß Argon und Alternativmedizin prügelt. <lacht> <lacht> Und äh, Argon, -Plas Argon Plasma bei Hautstraffung. Okay. Ich weiß nicht, ob das, also Argon Plasma, keine Ahnung, ob also, das was mh. macht.
0: Also ich hatte, ich hatte einen Freund, der so Plasmanadeln in der Medizin erfunden hat für die ja. Wundheilung. Aber ich glaube, das war, das Ozon machte irgendwas mit der Oberfläche ja. und, de, und den Wunden. Bei Argon weiß ich jetzt nicht, aber ist natürlich am wenigsten heiß wahrscheinlich. Der Plasma kann schön über die Haut führen. Ne? Da äh, un, Ist ja handlich. Aber interessant, ja. Hautstraffung durch Argonplasma, cool. <lacht> weiß ich nicht, ich, ist glaub, jetzt nicht weiß, geprüft. Weiß Wir haben das jetzt nicht ne? geprüft, nee. ne? aber klingt erstmal, hm. Schön, Keine ja, Ahnung. aber eine nette Idee, müssen wir mal gucken, ob wir das mal umsetzen.
1: Lass mal noch Hausmeisterei ja. machen. Genau, jetzt kommen wir zur äh, vorher schon angekündigten Hausmeisterei. Es gibt, zwei, äh, wir haben ja gesagt, mit äh, der zehn Jahre Minkorrektur sind wir noch in München auf jeden Fall. Ähm, was hatten wir noch gesagt? Hamburg wollten wir noch, ne? Ja. Wir wollten ja so Norden, Süden, Berlin, Osten, Westen ich. mäßig machen, genau Berlin. Ähm, und äh, bisher war ja nur Härten, also Herten ist ja auch schon die Ausfall. andere auch die Metropole, die wir machen. Die andere <lacht> Metropole genau. Ähm, wir haben zwei weitere Termine, die wir ankündigen können. Und zwar sind wir am 4.11. diesen Jahres noch ähm, in München im Theater Leo 17. Dafür findet ihr den äh, Link ähm, in den Shownotes oder unter 10 Das wird der einzige Termin in München und Umgebung sein. Also wir werden nicht nach Nürnberg oder sonst was kommen. Ähm, weil wir diese 10-Jahre-Show nicht so viel machen können, weil wir das einfach zeitlich, also wir können generell nicht so viele Termine mehr machen, weil das zeitlich gerade schwierig ist. Deshalb, ähm, es werden keine, keine großen bei den 10 Jahren irgendwas mehr dazukommen, außer die, die wir am Anfang mal angekündigt haben. Also es wird ähm, am 4.11. sind wir in München, ab da bekommt ihr ab heute Tickets für, wenn ihr möchtet. Und am 21.4. nächsten Jahres sind wir mit der 10 Jahre Minkorrekt Show in Stuttgart im Theaterhaus. Auch das wird ab heute dann, wenn die Folge erscheint, in den Shownotes verlinkt oder unter 10jahre.minkorrekt.de erhältlich sein. Schön. Und ähm, Hamburg und Berlin kommt dann, sobald wir da äh, mit den Veranstaltern das abgeklärt haben und den Ticketlink raushauen können. Sehr gut. Denn ähm, die Tickets sind sehr bewusst äh, in keiner großen Ticketbörse zu finden, weil wir nicht möchten, dass jemand durch Zufall da landet, weil er sich denkt, oh ja, die sehen ja sympathisch aus, da gehe ich mal hin. Genau, Wissenschaft Sondern, interessiert weil, mich und dann enttäuscht genau, dass da überhaupt keine Wissenschaft vorkommt. <lacht> Genau, weil, weil es halt was sehr Spezielles ist, halt wirklich zehn Jahre methodisch inkorrekt, und wir ein bisschen in Erinnerungen genau, in wir feiern uns halt nur ab, und ne? so. Genau, und deshalb wollen wir nicht, dass das irgendwo groß sonst zu finden ist, damit da nicht Leute durch Zufall landen. Äh, deshalb äh, die Ticketlinks findet ihr in den Shownotes oder unter zehnjahre.minkorrekt.de.
0: Und vielleicht auch nicht unbedingt jetzt äh, denken: äh, Ich suche noch ein Weihnachtsgeschenk für nee, genau. Mama und Papa. Ich schicke die mal dahin. Die die Minkorrektur war ja ganz witzig. Das wird cringe, weil das ist einfach Ja, also für,
1: Genau, für jemanden, der den Podcast nicht kennt, ist das nicht geeignet, im Gegensatz zu der anderen Show, die wir machen
0: Womit ich jetzt nicht sagen wollte, ihr könnt auch natürlich gerne eure Frau oder euren Mann mitbringen, wenn Klar. ihr den Podcast hört, aber da müsst ihr damit halt klarkommen dass er nachher fragt, was war das denn Ja
1: <lacht> Genau Gut, okay, dann sind wir durch, oder? Ja, sind wir durch ähm, ansonsten, äh, ich erwähne es einfach nochmal, weil, äh, Entschuldigung, weil wir gerade in der Hausmeisterei sind wir es bisher nur in einer Folge erwähnt haben, die man eventuell nicht gehört hat, äh, in Bremen äh, sind wir ja noch dieses Jahr, äh, gar, nicht mal so, ist gar nicht mal so lange hin mehr, ne? Mm. Bremen, ähm, und da ist, hat sich die Location geändert. Und zwar sind wir dort jetzt im Pier 2 äh, aus äh, brandschutztechnischen Gründen. Hat aber den Vorteil, dass Pier 2 ist größer. Bremen war ausverkauft, aber äh, mittlerweile sind dadurch, dass wir in eine andere Location umziehen mussten, äh, wieder Tickets verfügbar. Also falls ihr Bock habt, in Bremen vorbeizukommen, das ist am 28. Oktober, da gibt es wieder Karten.
0: Ah ja, sehr gut. Guter Hinweis. Ich glaube, ja. ich komme auch.
1: Ja, ich habe auch schon überlegt. Aber ich muss mal gucken, vielleicht habe ich da auch einen Termin. <lacht> Das war methodisch
0: inkorrekt, Folge 269 vom 26.09.2023. Macht's gut, bis nächste Woche.
1: Tschüss.